0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Alors, est-ce que vous avez aimé l'épisode précédent avec Raphaël Philippi, plongé au cœur de la vie de mon invité et pouvoir mettre des images sur notre rencontre J'attends vos retours avec impatience sur les réseaux Instagram, Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez aussi m'envoyer vos messages sur Messenger ou la page contact du site internet d'Entretien avec un dentiste. J'ai vraiment besoin de savoir si ce format vous plaît et si vous voulez que je vous en propose d'autres. C'est aussi aujourd'hui le moment pour moi de vous faire un retour sur là où j'en suis, que ce soit dans ma vie pro ou par rapport au podcast. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous aurez certainement compris que jusque-là, je n'étais pas parfaitement en phase avec mon métier. Ça fait 17 ans que j'exerce et 17 ans que je me pose la question peut-être d'une reconversion, mais sans jamais oser franchir le pas. Je suis un petit peu touche-à-tout, je sais faire pas mal de choses, mais je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire d'autre. Jusqu'à ce que je me lance dans la création de ce podcast, et là, ce fut une révélation dès les tout premiers épisodes, jusqu'à ce que je décide finalement de m'inscrire à une école de journalisme, en plus du cabinet et de tout ce que j'ai mis en place pour faire évoluer Entretien avec un dentiste. Alors, beaucoup me demandent si je vais changer de métier, et c'est là qu'arrive le deuxième effet qui se coule, parce qu'en fait, autant il y a six mois de ça, j'aurais certainement répondu oui, autant aujourd'hui, pas du tout. Ce qui est assez dingue, c'est que les écoutes des parcours de mes invités, mais aussi les échanges que j'ai avec vous, ça m'a fait faire un virage à 180 degrés. Et c'est un peu comme si j'avais fait une reconversion dans mon propre métier. La problématique, je pense, que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai plus assez de temps pour faire toutes les formations que j'aurais envie de faire. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, c'est ce qui me motive à continuer cette aventure et aussi à vous la partager. Donc maintenant... Place à mon invité, le docteur Lauriane Basse, drôle, humble, brillante et tenace. Lauriane, c'est clairement une fille que j'aurais adoré croiser au cours de mon parcours universitaire. Des grands-parents agriculteurs, un papa entrepreneur dans l'inox, comme moi soit dit temps passants, c'est le décès de son oncle suite à un cancer qui l'incite à s'inscrire en médecine. Elle s'est consacrée corps et âme à la dentisterie pendant plus de dix ans, quand tout le monde fonde une famille et avance dans ses projets. Elle s'est formée auprès des plus grands, Joseph Choucroun, Marie Girard, Alain Simon-Pierry, fait le D.U. de Corté alors qu'elle venait à peine de terminer ses études. Aujourd'hui, cette praticienne que j'admire et qui pour moi a un niveau d'excellence à en faire pâlir plus d'un, exerce en Suisse où elle me confie certainement la plus belle page de sa vie. Mais tout n'a pas été aussi simple et ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour autant. C'est ce qu'elle nous raconte et vous allez le découvrir en écoutant la suite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bah Écoute, euh, bonjour Lauriane. Bonjour. En vacances En vacances, oui. En vacances et puis très fière
1: que tu m'aies demandé de participer à ton podcast que j'écoute assidûment
0: et et j'admire vraiment ton travail. Mais C'est moi qui suis fière de t'avoir, Lauriane. Je vais lancer tout de suite le, le pavé dans la mare, mais <rire> c'est vrai qu'on a peu, je trouve, pas assez de femmes euh, bah, qui, qui, qui sont vraiment représentatives, on va dire, d'une de, de, certaine forme d'excellence euh, dans, dans la profession. Et, et il va falloir qu'on... Qu on monte un peu au créneau, donc, euh, donc euh, non, c'est moi qui suis, qui suis très fière de, de, de t'avoir euh, sur mon podcast. Mais des femmes brillantes, euh,
1: je ne sais pas si on peut dire que je suis brillante, il y en a beaucoup. Euh, je, la seule différence, c'est qu'elles ne sont pas visibles euh, à notre âge, parce que toutes les deux, on a à peu près le même âge. On, je pense qu'on sort, euh, sort de la phase de l'imposteur dans la courbe de, de Kruger. Et ouais. euh, moi, j'ai je, je, trois meilleures amies. Il y en a deux qui sont dentistes, euh, Leslie et Marianne. Ce sont d'excellentes praticiennes, mais elles ne publient pas, elles ne sont pas visibles. Elles sont euh, euh, dans leur cabinet, elles font des trucs de dingue, mais elles ne sont pas connues, enfin, au moins, du moins virtuellement. Et, euh, et des femmes, euh, la profession déjà, elle s'est énormément féminisée ces dernières, ces dernières années. Et des femmes, euh, des. Euh, des qui tiennent des cabinets, qui, qui réussissent à mener de fond une vie professionnelle et une vie professionnelle, il y en a, y en a beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Et moi, mmh. par exemple, dans la, la, le premier cabinet euh, dans lequel je suis allée voir quelqu'un opérer, ben, c'était une femme, c'était Marie Girard. Euh, et pareil, elle est maman, elle, elle est implanto, elle euh, fait
0: des conférences. C'est vraiment une femme brillante et... Euh, et on est nombreuses, en fait. Mais tu crois que c'est qu'on a moins besoin de se mettre sur le devant de la scène bah, Je pense que ce n'est pas qu'on en a moins besoin. Je pense que déjà, c'est qu'on n'a pas le temps.
1: Euh, parce que, euh, bah, voilà, ton cabinet, il te prend du temps, tes formations te prennent du temps. En règle générale, bah, tu es mariée ou avec... De certaines ont la chance d'avoir des enfants euh, tu peux pas tout faire en 24 heures, c'est pas possible et moi j'ai énormément d'admiration pour les femmes leaders d'opinion qui continuent à à avoir une vie euh, publique euh, tout en étant maman. Moi, j'ai qu'un seul enfant. Je, très sincèrement, je ne peux pas tout faire. Et j'ai mmh. été obligée d'arrêter certaines activités euh, avec la naissance de mon fils. Avant, j'étais à l'EAO. Je oui. faisais pas mal de conférences, je bougeais beaucoup. Et euh, bah, j'ai dû mettre euh, ça en parenthèse quand j'ai eu mon petit garçon parce que je ne pouvais pas tout faire. Alors peut-être que je reprendrai quand euh, il serait un peu plus grand et. Euh, et autonome, mais aujourd'hui, aujourd ce n'est pas possible.
0: Et euh, aujourd'hui, tu, 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 euh, comment tu répartis justement euh, ton temps euh, entre le cabinet euh, et ta vie de famille
1: Alors, moi, j'ai axé mon temps de travail sur les horaires d'école de mon fils. Euh, C'est-à-dire que j'arrive le matin après avoir déposé mon fils à l'école, donc je suis à 8 heures au cabinet, et je fais non-stop jusqu'à 17h30. Je fais ça tous les jours, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et le mercredi, je commence à 8h et je pars à 11h15 pour aller récupérer mon fils à l'école et passer l'après-midi avec lui. Quand je suis au ça... cabinet, je suis au cabinet. Et quand je n'y suis plus, sauf urgence ou dossier vraiment important à remplir, quand je suis à la maison, j'essaye de plus être dentiste. Mais c'est compliqué,
0: c'est compliqué. Ça, ça te fait quand même des, des grosses semaines, hein pas...
1: Oui, mais j'ai pas vraiment le choix parce qu'en fait, l'année où j'ai eu mon fils, j'ai pu racheter la structure dans laquelle je travaillais. Donc en fait, j'ai tout eu d'un coup. La naissance du petit, le rachat d'une structure avec quand même euh, entre 10 et 12 salariés. Hein. Ça, oscille, ça oscille en fonction des stagiaires dans l'année. Euh, et en fait, j'ai racheté il y a 3 ans et demi. Euh, J'ai dû re remettre en route le cabinet, le faire un peu à ma façon, euh, tout réorganiser. Et ça demandait du boulot. Et euh, bah, ça demandait que je sois présente. La patronne, elle ne pouvait pas euh, ne pas être sur place. Mmh. Donc euh, oui, je suis, là, je suis là beaucoup. Mais euh, j'espère dans les prochains mois euh, me libérer une demi-journée. <rire> j'espère pouvoir le faire.
0: Vous êtes combien de, de praticiens actuellement alors, au
1: cabinet, on est deux dentistes. Il y en a un troisième qui va rentrer à la rentrée, euh, là, en septembre. Et on est deux hygiénistes.
0: Oui, j'ai vu ça, effectivement. Quelle chance. Oui, ouais. ouais. Mmh. <rire> Mais on va, on, va, on va en parler, hein, de tout ça. Hein, parce que là, euh, je, tu, tu exerces euh, en Suisse, à Lancie. Oui. Euh, oui. Tu as fait tout ton cursus euh, à Lyon, enfin, une grande oui. partie, puisqu'après, tu es oui. parti faire des, faire des DU. Oui. Euh, Dentiste, c'était un choix ou c'était un non-choix Alors, ce dentiste, c'était un choix.
1: Ça a été un choix tardif, mais un choix quand même. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu médical. Hein. Ma famille n'est pas du tout du Serail. Je viens d'une famille... Euh, mes grands-parents étaient agriculteurs. Mes oncles et tantes, il y a des agriculteurs, des vignerons, des bouchers. Mon père, il est dans l'inox. Euh, il est dans l'inox Oui, c'est
0: tout ce qui est cuve à vin, circuit alimentaire. Non, mais... Et c'est incroyable, parce que mon père, euh, il, a, il a créé une entreprise de raccord en acier inoxydable.
1: <rire> bah
0: écoute, peut-être... Et donc, bah peut-être qu'ils se connaissent, parce que figure-toi <rire> qu'il il travaille, il a beaucoup travaillé avec des entreprises sur Lyon. Ah bah peut-être, ouais. écoute, on en parlera, on en parlera <rire> après. Mais,
1: mais, mais peut-être, en tout cas, euh, voilà, moi je venais pas du tout du milieu. Et, euh, et en fait quand j'étais très jeune j'ai un de mes oncles qui est décédé d'un cancer du poumon et en fait je trouvais ça pas normal qu'on l'ait pas sauvé et pour moi je voulais pas être médecin je voulais être chirurgien parce que s'il avait pas été sauvé c'était parce que c'était une erreur mécanique mmh. et donc je suis allée en médecine donc moi j'ai commencé ma première P1 parce que j'en ai fait deux et ma première P1 euh, j'avais 17 ans et j'arrive, euh, donc j'étais à Lyon, à Grange Blanche, pour ceux qui euh, se souviennent, et j'étais dans une boîte à colle qui s'appelle le CCM, euh, qui était tenue par euh, Madame Vian, qui était une femme formidable. Et c'était à l'époque le petit CCM, et je voyais des gens arriver hyper tard. Euh, ils arrivaient vers 21h, 22h pour bosser. Ils avaient 23, 24 ans, et je me dis mais c'est qui ces mecs qui viennent bosser là, super tard et on me dit euh, « Ouais, ce sont des internes, ils passent le concours de l'internat. » Je dis « Ouais, 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 j'avais bien compris qu'on avait encore un deuxième concours à passer mais euh, c'est aussi dur que ça. » Et là, je me dis « Oh là là, ma cocotte, euh, là, t'es en train de bosser comme une maboule et tu vas être obligée de remettre la même dans cinq ans. » J'étais pas vraiment sûre d'en de, avoir les capacités. Et là, donc, j'étais dépitée. Et Madame Jean me dit « Mais tu sais, euh, t'es pas obligée d'aller en, en médecine, tu peux choisir dentaire si tu veux. » Donc là, je commençais un peu à paniquer parce que moi, avant d'aller en dentaire, j'avais pas des mains, j'avais deux pieds gauches. Et, euh, et là, euh, je me dis, ouais, bon, bah allez, euh, on va peut-être, on, on va regarder dentaire. Et donc, je fais ma première P1, je, me, je finis dans les choux, hein, forcément. Et je refais, donc, une P1. Et là, bah, j'ai le choix, euh, dentaire ou médecine. Et même si, euh, pour moi, c'était acté d'aller en dentaire, j'ai quand même eu... Euh, à la une fin, hésitation. Que... ouais, une hésitation. Et puis non, euh, j'ai pris dentaire, j'ai fait un heureux en décalant les places. Et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, j'ai un peu déchanté euh, quand je suis arrivée en, en deuxième année. Parce ouais. que euh, premier TP, enfin du moins le premier TP dont je me souviens.. J'arrive, bon je suis une fille, je suis un peu coquette. J'arrive, j'ai une petite jupe, des collants opaques, euh, des petites babies vernies aux pieds et en fait, j'arrive dans une salle. La salle, elle est dégueulasse et là, on me demande de mélanger une espèce de poudre blanc euh, blanc verdâtre avec de l'eau pour faire je sais pas quoi, j'avais pas compris ce qu'il fallait qu'on fasse. On mettait ça sur des espèces de dents en plastique. On ne nous expliquait pas parce que c'était des troisième années qui nous étaient le TP. mais attends, mais, mais je suis où là Et là, j'ai vraiment déchanté. Et euh, j'ai fait ma deuxième année et ma troisième année euh, euh, sans, grande, euh, sans grande conviction parce que j'allais pas en cours. Ah. J'étais plutôt euh, première à l'apéro que première de promo. Et puis. Et puis, le goût des études est arrivé quand je suis arrivée au centre de soins en quatrième année.
0: Ouais. C'est vrai que c'est abstrait, hein. ces, ces, ces années. On ne sait pas trop, déjà, pour ceux qui ont choisi, peut-être qui, qui ont un modèle bien défini de la profession, mais pour la, la grande majorité, on ne sait pas trop ce qu'on qu vient faire là. Et c'est vrai que c'est très abstrait. c'est Oui, c'est vraiment... Je pense que même, quand, pourtant, on est allé
1: faire des stages au centre de soins en troisième année, mais c'était pas, c'était pas concret. Moi, pendant deux ans, franchement, j'ai passé deux années, je ne sais même pas ce que j'ai appris. Enfin, je pense que j'ai pas appris grand-chose, mais c'était de ma faute, hein, parce qu'on m'a proposé un enseignement. Mais, euh,
0: mais tout simplement, j'ai pas eu la motivation de suivre l'enseignement qu'on m'a donné. Mais je pense qu'on est, on est aussi à un âge où, finalement, même si on se croit adulte, on n'est quand même pas complètement euh, sorti, euh, je pense, de, de l'adolescence. Euh, surtout que la P1, euh, il ne se passe pas grand-chose. En fait, nos no, no, no vies s'arrêtent. Donc, ah là, euh, je pense pas. que ouais, tu ne tu vis, euh, vis pas normalement, as pas tu ne te crées pas d'expérience. Donc, tu arrives euh, dans, dans cette formation et il et, et y a un mélange de... Pff, comment dire de, de, où on est assez critique. Enfin moi, tu vois, maintenant, je me dis, on était quand même, enfin, euh, critique, euh, pas forcément très motivé. Euh, je, je pense que c'est pas si évident que ça pour les enseignants d'arriver à nous, à nous passionner. Oui, je pense aussi. Mais il y a des,
1: petites, euh, des fois, il y a des petites rencontres comme ça qui font que, euh, que tu reprends la motivation. Et euh, moi, euh, en quatrième année, il m'est arrivé une histoire un peu dingue. Et euh, s'il n'y avait pas eu cette histoire dingue, euh, je pense que j'aurais peut-être même pu arrêter mes études. Euh, moi, je fais partie de ces gens. Même si ça ne me plaît pas, je reste jusqu'au bout. Euh, je suis toujours en avance. J'ai un problème avec l'heure. Dès que j'ai deux minutes d'avance, j'ai l'impression d'être en retard. Et en fait, un jour, il est 13h, je suis au centre de soins. Je suis en train de d'errer dans les couloirs parce que ma vacation commence à 13h30. Donc le centre de soins est désert. Et on entend au micro, un étudiant est appelé au niveau 3 pour aider le professeur Doury. Alors le niveau 3 à Lyon, place de Perret, c'est la Paro. La Paroisse, oui. c'est un c'est un service interdit. T'as pas le droit d'y aller. Enfin, sauf si t'es en DU. Euh... — Pourquoi ?— bah Parce que c'est un peu le service des grands. Euh, c'est le service où t'as pas le droit d'aller. Toi, t'as le droit d'être... Euh, à l'époque, hein, aujourd'hui, je sais plus du mmh. tout comment c'est. Mais t'avais mmh. le droit d'aller à, à tes vacations de soins, tes vacations de prothèses, euh, en chirurgie, quand il fallait extraire des dents. Mais là, paro, à part tes 10 détartrages dans l'année et ton piquage de paro, euh, t'avais pas... Euh, C'était le, le, le truc interdit. Et, euh, et là, dans ma, je regarde autour de moi, il y a personne. Et en fait, il y a juste un appel à l'aide au micro... Et, euh, et personne n'y va. Et je me dis « Bon, il faut peut-être que j'y aille, mais c'est le professeur Doury. » Et le professeur Doury, c'est « Soit tu l'aimes, soit tu le détestes. » Et il y avait beaucoup d'étudiants qui le détestaient, et moi, je ne le détestais pas. Et euh, je me dis « Bon, je vais, je vais monter, parce qu'il n'y a personne qui, qui va l'aider. » Et j'arrive, là, les assistantes du service, elles me voient arriver, puis bon, c'était quand même connu que j'étais quand même pas la plus sérieuse. En plus, à l'époque, j'avais les boucles d'oreilles jusqu'aux oreilles, jusqu'aux jusqu épaules, des bijoux plein les bras, et là, les assistantes, elles me voient arriver, elles me disent, ah, c'est toi, euh, ben bah ouais. <rire> il y a un appel à l'aide là, donc s'il y a besoin d'aide, peut-être que je peux me rendre disponible. Et donc là, elle voulait voir euh, le professeur Jacques Dory, voir s'il accepterait d'être aidé par moi. Et puis, il me connaissait un peu, et puis il me dit Ah, euh, bah, c'est vous, euh, ok, bon, allez, venez. Et là, euh... À défaut, <rire> Et... à défaut, ben voilà, sait jamais sur un malentendu. Et là, il me fait donc rentrer dans son box. Et en fait, il avait, donc, il était à cette époque-là, il était doyen de l'université, euh, chef de service en paro. Et puis, il avait une activité privée au sein de, de du, du centre de soins. Et donc, il soignait toutes les toutes les bourgeoises de Lyon qui venaient dans ce quartier, qui est quand même pas le quartier le mieux famé de la ville pour se faire soigner par le grand professeur Douvi. Donc, euh, la paro à cette époque-là, on est quand même en 2001 ou 2002, il hein, faut, mm. situer, le, faut situer le truc. Donc, l'appareau, ce n'est pas de la MUCO 70 sous microscope. Hein, euh, mm. la paro, la paro euh, de cette époque-là, c'était de l'assainissement à la fraise d'Arkansas sur Turbine. Ouais. Donc, donc, moi, j'arrive et euh, il faut que je lui fasse l'aide opératoire. Et puis, à la fin de la séance, ben, ça a dû pas trop mal lui plaire parce qu'il me dit, bon, euh, vous revenez la semaine prochaine Je lui fais, ben oui, euh, oui, oui, si vous voulez. Et donc, j'y suis retournée ben, toutes les semaines en plus de mes options, de, mes... de tout ce que j'avais à faire. Et j'ai fait ça toute ma quatrième année, toute ma cinquième année. Et ça m'a vraiment... Re... Donner le goût, pas redonner, hein, ne je l'avais pas perdu, je l'avais pas eu du, du tout dès le départ, mais c'est vraiment cette expérience d'assistance du professeur Doury qui m'a donné le goût de la dentisterie, parce que, parce qu'il l'arrivait il avec son humour hyper décalé, hein, vraiment, il avait vraiment un drôle d'humour, mais moi, ça me faisait rire. Il avait, il, il expliquait toujours les choses aux, aux patients, euh, euh, madame, vos dents, c'est comme des assiettes, ça se nettoie après chaque repas. <rire> Bon, après, il y avait des trucs un peu moins glamour. Hein, euh, ouais, madame, ouais. Euh, votre bouche est si sale que je n'y mettrai pas ma... Donc oh, voilà, c'était... Je...
0: Ouais. Non, Alors, pour de vrai ouais, et...
1: Mais oui, et puis il ne le disait pas qu'une fois. Il le disait... Ça faisait partie de son speech en paro et toutes les promotions qui l'ont entendu le disent. Et ce n'est pas une légende urbaine, c'est un truc. Moi, je l'ai entendu le dire plusieurs fois. Mais ça faisait mouche, puisque, puisque ça faisait partie de... Et je me... Donc, c'est un drôle d'humour. Hein. Soit ouais, tu aimes, ouais. soit tu n'aimes pas. Faut vraiment... Moi, ça ne me choquait pas. Et, euh, et je trouvais ça... Euh, et je trouvais son approche avec les patients. Alors, euh, outre ce genre de petites expressions, mais je c'était clinique. Ce qui me montrait, c'était de... de la vraie dentisterie avec des mmh. patients. C Et puis, Et puis c'était de paro C'est quand même à la base de tout plan de traitement. Enfin, surtout d'assainissement. Ouais.
0: Donc, euh, ouais. en
1: fait, moi, je voyais pour la première fois de mes études, je voyais quelque chose de concret. Ouais. Je voyais que euh, tu avais beau faire les plus beaux bridges, bridges complets de la Terre, euh, que si le dessous, c'était dégueu, ben, ça n'allait pas tenir. Et vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié, et c'est quelqu'un que j'ai gardé après euh, en contact. Bon, malheureusement, euh, il est décédé, mais en tout cas, euh, s'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais jamais terminé mes études. Mais,
0: et après, après, avec toi, il, il, il t'expliquait des choses il était, euh, Tu sentais qu'il il avait oui. envie de transmettre et qu'il y avait vraiment un rapport euh, privilégié alors, il euh, n'y avait pas un rapport priv privilégié qu'avec moi. Il hein. y
1: avait d'autres étudiants aussi qui prenaient euh, ce qu'on appelait en secrétaire, euh, mais avec tous les étudiants, ils transmettaient, euh, ils transmettaient quelque chose. Euh... Je ne peux pas te dire dans le détail ce qu'il m'a transmis. Moi, la seule chose que j'ai retenu, c'est que heureusement qu'il qu a été là.
0: Ouais. Et après, toi, quand es, tu es, es, es partie euh, de la, la fac, tu es partie tout de suite euh, faire des DU. Euh, ça te paraissait évident, cette, euh, cette suite Alors, moi, ça s'est passé vraiment
1: bizarrement. Moi, une fois que j'ai fini. Avant même de terminer. Alors, comment... En cinquième année, une fois le CSC était validé, j'ai commencé à bosser en cabinet tout de suite. Le CSC était validé, euh, mon été de cinquième à sixième année, j'ai bossé. Et j'ai bossé toute ma sixième année, fallait que je gagne des sous, fallait que je paye mon loyer euh, parce que ben je viens d'une famille d'entrepreneurs donc forcément euh, je me voyais pas euh, glander deux jours par semaine alors qu'on me donnait l'opportunité de travailler deux jours par semaine en cabinet. Donc j'ai tout de suite bossé et j'ai eu de la chance, je suis tombée dans le cabinet d'un praticien dans la banlieue de Lyon qui était hyper avancé, euh, hyper avancé sur tout. Ça a été... Euh, il, tous les sujets il maîtrisait. Ça a été un des premiers dentistes à passer en Célarle. Euh, il avait fait des coachings avec euh, Binas avec Brassard. C'est d'ailleurs lui, euh, avec son associé, qui a euh, mis sur... Euh, qui a créé le, le fameux agenda papier euh, que Brassard préconisait dans ses formations. Euh, il m'a fait rencontrer d'autres personnes, on, on pourra parler plus tard. Euh, mmh. Vraiment, euh, c'est vraiment un praticien. Il s'appelle Jean-Louis Gesson Il m'a vraiment mis le, le pied à l'étrier euh, pour euh, pour me diversifier. Et en fait, euh, quand je suis arrivée dans son cabinet, il m'a dit « Écoutez, en ce moment, le boom, c'est l'implanto Il faut vraiment que vous sachiez, jeune, poser des implants. » Enfin, je trouve ça hyper sympa. Quand tu arrives dans un cabinet et que ton patron me dit ça, généralement, on te donne plutôt les trucs pas agréables à faire. Mm -hmm. Et euh, là, il me dit « Il faut vraiment que vous sachiez euh, poser des implants. C'est vraiment l'avenir. » Donc là, je te parle, on est 2004, hein, 2004-2005. Euh... 2003-2004, pardon. Et, euh, et là, euh, il m'inscrit. Alors, on s'inscrit tous les deux à une attestation d'implant Donc, moi, j'ai fini 2004. Ma dernière année, c'était 2004-2005. Donc, à peine ma sixième année terminée, je suis inscrite à une attestation d'implanto à Lyon. La même année, il me fait faire Génération Implant. Et c'était la toute première promotion de Génération Implant. Et la même année, il me fait faire aussi euh, tous les cours qui étaient dispensés à l'époque par la société euh, Astratech. Donc déjà, ça m'a coûté un bras, tout ça. Enfin, tu viens de sortir de l'Uni, tu payes à peine ton loyer et, euh, et on te demande... « Tout ce que tu gagnes, il faut que ça finance toutes ces formations. » Bon, il a eu raison, hein, euh, je le remercierai jamais assez. Mais en un an, j'ai cumulé tout ça, j'ai fait tout d'un coup. Et euh, vers le milieu de cette année, de cette année euh, juste après ma sixième année, il me dit « Écoutez, vraiment, euh, en implanto, le top du top en diplôme, c'est le DU de Corté. Euh, mmh. Écoutez, moi, je postule, postulez si vous voulez. » Donc là, je regarde le document pour postuler à Corté. Et en fait, il fallait 5 ans d'expérience clinique en CHIR et 10 années d'expérience clinique en OMNI. Et là, je commence à rigoler. Je fais, non, mais attendez. Moi, ouais, ils, vont, ils, vont, ils vont rigoler quand ils vont voir arriver mon CV. Je vais gâcher une fête de papier pour rien. Il me fait, mais non, mais allez-y, faites un dossier, on ne sait jamais. À la malentendue. Et je sais, bon, bah, ok. Euh, donc, j'ai postulé. Et en fait, il y a dû avoir un alignement de planète parce qu'au même moment que moi, il y a plein d'autres jeunes qui ont postulé. Donc, euh, ma meilleure amie a postulé aussi. On ne se l'était même pas dit en plus. Euh, elle, elle bossait chez quelqu'un euh, qui était en train de faire le DU et euh, elle, euh, il lui en avait parlé euh, et il y a eu plein de jeunes et en fait quand ils ont reçu euh, donc, euh, David Abensur et Pascal Valentini quand ils ont reçu tous ces CV de jeunes ils se sont dit bah tiens euh, et si on faisait une, une, une promo de jeunes euh, ça peut être sympa aussi d'enseigner à des gens qui, euh, qui ne connaissent rien et comme ça ils partiront, euh, ils partiront dans la vie avec un bon bagage et c'est ouais. comme ça que quelques mois après, bah, j'ai reçu ma lettre d'acceptation au DU et que malheureusement, euh, Jean-Louis, lui, n'a pas été pris parce qu'il est un peu plus âgé. Et, euh, et 2006-2008, j'ai 25 ans et j'attaque Corté.
0: C'est euh, ouais, sûr que c'est un sacré euh, propulseur hein, que ah bah, tu as eu grâce à lui.
1: C'est un tremplin ah, de dingue. Et, euh, ah. C'est vraiment, euh, c'est ce qu'on disait, euh, c'est vraiment une histoire de, de rencontre et euh, les mmh. opportunités, il faut la, savoir les saisir. Et, euh, et voilà, donc ce praticien vraiment m'a mis le, le pied à l'étrier. Et, euh, et ensuite, le fait d'intégrer Corté, ben, on se retrouve euh, dans notre promo, on devait être une trentaine. Euh, c'est des gens euh, aujourd'hui que j'ai que j'ai encore autour de moi euh, euh, en tant qu'amie en, euh, en tant que très proche hein, c'est presque une deuxième famille ouais. et c'est euh... que as gardé
0: par exemple du D.U. de Corté euh... alors et euh, Carole
1: Lazzri... et ben, euh, tous euh, Carole Azria, Christophe comtesse euh, Marc et Émilie ouais. Chevret. Euh, il y avait le groupe des Rennais il y avait François Le Bigot euh, ah, oui. qui euh, que j'ai gardé euh, en, en... Mon ami proche aussi, euh, Michel Closade et aussi surtout euh, Christophe Gachet qui a été le, la personne qui m'a fait euh, venir en Suisse, qui m'a proposé un, un travail dans sa clinique et euh, euh, tata, donc 2006-2008, moi je suis arrivée en Suisse en 2013 donc tu vois euh, euh, cette petite époque qui a, a dessiné tout le restant de ma carrière.
0: Et comment tu faisais, là, pour t'organiser Parce que ça prend énormément de temps, euh, comme DU. Tu faisais les allers-retours, ça se passe comment
1: Alors, euh, Corté, c'était 4 jours tous les 2 mois, dans mon souvenir. Euh, donc, c'est pas plus compliqué que quand tu fais des formations à gauche, à droite. Euh, c'était la logistique. fallait prendre des avions, louer des voitures. Mais ça, après, on faisait du, euh, on faisait du covoiturage. Et puis, ça permettait d'avoir 4 jours de, de, de de pause dans la routine du quotidien. Et puis moi, je ne l'ai vraiment pas vécu comme un, comme un, un fardeau. Au contraire, c'était génial. Enfin, moi, euh, Pascal et David, ils m'ont ouvert un réseau de dingue, puisque c'est grâce à Pascal, après, que j'ai pu rentrer à l'EAO. Ont... Ça, euh, ça a été exceptionnel comme enseignement euh, euh, aussi jeune. Ouais. Donc le AO, euh... tu, tu
0: peux tu peux me, me redire ce que c'est que le AO Alors le AO c'est la European
1: Association of Osteo Integration, mmh. c'est une organisation scientifique euh, qui organise un congrès euh, tous les ans. Euh, c'est vraiment un congrès scientifique, hein. c'est c'est un peu clinique, mais c'est principalement scientifique, c'est euh, où c'est tu c'est Comment t'expliquer C'est tous les gens qui comptent en implantologie dans le monde, enfin en Europe à la base, mais, bien, mais, mais aussi dans le monde, euh, tous les, les professeurs d'université, etc., tous les chercheurs, et qui viennent montrer leurs travaux. Et ouais. en fait, à l'EAO, c'est enfin, une organisation euh, assez, euh, assez monumentale, et en fait, il y a plusieurs euh, comités, Comité scientifique, comité d'éducation, etc., etc. Et en fait, ils ont des sous-comités et il y a, y a ce qu'on appelle un junior committee. Donc, c'est les moins de 35 ans et tu euh, remplis une application pour euh, y accéder. Et en fait, moi, j'ai postulé, euh, c'est Pascal qui m'avait poussé pour postuler. Et en fait, moi, je n'ai pas un profil scientifique. Moi, je suis une vraie clinicienne, je n'ai pas, pas fait de carrière universitaire, donc je ne rentrais pas vraiment dans les clous. Mais j'avais un profil qui les intéressait quand même. Donc, donc, moi, je suis rentrée au Communication Committee. Et mmh. en fait, au Communication Committee, pendant quatre ans, on écrivait des petites histoires avec mes collègues. Euh, on, en fait, on scrutait la presse dentaire euh, pour trouver des, des publications insolites, euh, des nouvelles technologies. Et on écrivait des petites histoires dessus. Et c'était la ligne éditoriale du site Internet. Mmh. Mmh. Donc, donc j'ai fait ça pendant euh, quasiment quatre ans. Ouais, et puis, j'ai arrêté ben, avec la naissance de mon fils. Mmh. Et
0: euh, donc, ça, ça t'a permis aussi de rencontrer euh, tous les Plein grands de monde, mondes, euh...
1: hein. Plein de monde. Euh, pff, Un jour, je me suis retrouvée à table avec euh, Marc Quirinen, euh, qui aujourd'hui euh, euh, publie énormément sur le PRF j'ai j'ai rencontré plein de monde je pourrais pas tous te les citer mais des fois il y a des situations improbables et euh, en fait tu te retrouves face à face avec un type où euh, la, la veille euh, tu lisais ses articles euh, mm. dans une revue euh, non c'était vraiment euh, c'était vraiment une belle époque euh, j'espère euh, j'espère pouvoir refaire les congrès de l'EAO dès que j'aurai un peu plus de temps euh, pour le contenu scientifique, on est bien d'accord, mais aussi pour le réseau et les bons moments euh, partagés entre confrères.
0: Et toi, tu te sens, tu te sens légitime à ce moment-là quand tu te retrouves euh, comme ça avec euh, pas du tout. Avec, euh...
1: <rire> pas du tout. J'ai l'impression d'être. <rire> J'ai l'impression d'être un imposteur. Bon bah déjà, on en a parlé. Euh, je, je, je suis pas universitaire. Hein. Moi, je suis une pure clinicienne euh, et je me retrouve avec des gens. Euh, mais t'as combien de publics toi, ton actif et tout Bah zéro. Euh, aussi dans des revues de vulgarisation. <rire> non, je me sens, je me sens pas du tout légitime. Mais euh, mais j'y vais parce que parce que parce qu'il faut saisir tous ces moments et puis. Euh, euh, C'est euh, un praticien portugais qui était à l'EAO, qui est très connu, qui s'appelle Gilles Alcoforado, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, par un autre biais, euh, qui m'a dit un jour, tu sais, moi, je m'inscris toujours à tous les déjeuners et tous les dîners dans les congrès parce que tu sais jamais à côté de qui tu peux être assis et tu apprends toujours quelque chose. Et je, oui. suis, le conseil de, et je suis le conseil de Gilles depuis toutes ces années. Euh, et tu rencontres... Euh, tu rencontres plein de gens, tu apprends plein de choses, et puis, euh, puis c'est ce qui fait la beauté de notre métier aussi.
0: Et là, dans le cabinet euh, où tu exercé à ce moment-là, tu avais quel style euh, d'exercice euh, Alors, quand j'étais à Lyon,
1: j'étais Omni euh, et il m'a tout de suite mis le pied à l'étrier en chirurgie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, ça s'est fait au même moment, hein, l'entrée à Corté euh, et le cabinet. Et euh, donc, euh, mon patron de l'époque m'a dit « Écoute, il faut que tu ailles voir euh, une de mes amies. Euh, elle est implanteau, donc une femme implanteau en 2005, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il euh, faut absolument que, ailles voir la, euh, que tu ailles la voir travailler. Elle est exceptionnelle. Donc, c'est Marie Girard. Et donc, euh, un jour, je prends ma petite voiture et je vais euh, à Béligna, donc euh, au fin fond de la campagne dans l'Ain, euh, à une heure de Lyon. Et euh, j'arrive dans un cabinet magnifique, hyper bien équipé, et le labo de prothèse sur place euh, qui est tenu par euh, Joss Perret. Euh, et j'arrive dans ce cabinet euh, vraiment euh, génial. Et au programme, il y avait euh, double sinus. Euh, extraction, implantation, enfin je sais plus ce qu'il y avait. Et je vois une mécanique hyper bien huilée, j'avais des étoiles plein les yeux. Et dans le cabinet, il y avait un mec euh, qui rôdait, euh, je ne savais pas trop à quoi il servait au début. Il était sur son ordinateur, il bricolait des tubes, il ouvrait des ampoules... Je ne savais pas trop qui c'était. Et en fait, je me rends compte qu'il est anesthésiste et qu'il fait des sédations en cabinet. Et puis, il prélève un peu du sang. Il lui fait tourner dans une machine et tout. Je dis « Attends, c'est quoi ce délire ?» Et en fait, bah, c'était Joseph Choucroune et qui venait aider Marie <rire> dans ses interventions pour la sédation et pour faire du PRF. Donc, on se met à discuter dans la journée. Et puis, euh, donc, j'apprends qu'il est médecin de la douleur. Il m'explique pas mal de petits trucs sur euh, l'acidité du milieu. Euh, et, et là, je rentre dans une autre dimension. Je me dis, ah, mm. c'est génial. Et il me dit, écoute, tu sais, euh, t'en apprendras... Euh, je peux t'apprendre plein de choses. Euh, viens faire ma formation. Donc, euh, je m'inscris à sa formation euh, euh, contre la douleur. Donc, la formation, c'est l'année d'après. Je crois que c'était ma... ouais, mars 2006. Et donc, il y a toute une journée clinique, et tout, toute une journée théorique, pardon, et toute une journée clinique. Et la journée clinique, il y a un praticien qui vient et qui montre des cas de ma boule, mais des trucs, extraction, implantation, mise en charge immédiate, des trucs de dingue. Bon, il faut aussi rappeler qu'en 2006, 2008, hein, toute cette époque-là, l'implanto, c'était vraiment une discipline reine. On ne cherchait pas à conserver comme aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment oui, eu un sûr. switch il y a vraiment eu un switch ces dernières années j'espère que chaque personne en disant ça mais à l'époque quand il y avait une bouche euh, qui était ravagée tu cherchais pas quand même à sauvegarder 4-5 dents pour conserver de la proprioception à l'époque mmh. ils enlevaient tout ils implant... on implantait partout c'était vraiment une dentisterie différente mmh. et, et donc euh, ce praticien c'était Alain Simon-Pierry et euh, la conférence il juste dingue et euh, forcément tu sais comment ils sont les conférenciers euh ils cherchent il, à la fin de la conférence, ils discutent, hein, si vous avez des cas compliqués, je peux vous aider. Et donc là, j'étais avec donc, le dentiste avec qui je travaillais à l'époque, Jean-Louis. Et euh, c'est vrai que nous, on avait sous le coude quelques patients. On ne pouvait pas les prendre en charge. Quoi. On n'avait pas les compétences. On ne savait pas faire. Et donc, on dit, bah, on va demander à Simon Piry de les soigner. Donc, euh, Alain nous a fait les chirurgies. Et moi, j'ai géré la prothèse après. Et puis, je faisais déjà à l'époque un petit peu de photos. Et puis, une fois que les cas ont été terminés, bah, je lui envoie les photos finish. Et puis là, il me dit, oh, c'est génial et tout. J'aimerais trop avoir quelqu'un comme toi au cabinet. Et puis c'est vrai que moi, j'étais déjà dans une période où, à Lyon, je m'embêtais un peu. J'avais à envie de bouger. Et... Mmh. Euh, et... Pendant deux ans de 2006 à 2008 j'ai fait les allers-retours entre Lyon et Marseille donc Lyon où je travaillais au cabinet et Marseille où j'allais faire les EdoP chez alain euh, aider à préparer les conférences aider à préparer les cas cliniques c'était vraiment génial et puis, Ça puis un être jour bah, quand y a... même. Hein Ouais, mais euh, j'avais, écoute, j'étais pas en couple, pas d'enfant, ouais. pas d'attache, de, euh, euh, j'avais que ça à faire. Et je n'ai fait ah. que ça, parce que ma et vie,
0: c'était sans... Oui, c'est ce que j'allais te demander, en fait, euh, c'était vraiment, enfin, ça a été une passion euh, à partir ah oui. du moment... Euh, ouais. Ah oui,
1: oui, 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 dès que j'ai mis le pied à l'étrier en chirurgie et que j'ai vu les choses qu'il était capable de faire, oui, 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 euh, je vivais dans, hein. je me levais le matin, c'était dans, je mangeais dans, le soir, je me couchais dans, je, je, ne, je ne faisais que ça, je disait tout le temps euh, vraiment j'ai fait j'ai voué ma vie à la, à la dentisterie pendant dix
0: ans c'est ce, ce qui ce qui te ce qui t'a tout de suite passionné c'était parce que tu sais tu tu me parles au départ quand même de ton oncle euh, qu'on qu n'a pas pu sauver, qu'il y avait ce problème-là. Donc, il y avait ce côté euh, réparation, de, de rendre de, de service. Ré, de ré... Et, ouais, c'est ça que je et de,
1: savoir. Et de réparer les gens. Il y avait vraiment le réparer les gens. Euh, C'était vraiment, euh, euh, ils ont un souci, il faut réparer. Le seul moyen ouais. de réparer ces mécaniques, il faut faire des, il faut réparer. Ouais. Et, et, et je voyais ces réhabilitations complètes qui étaient dingues, on remettait de l'os là où il y en avait plus. Euh, puis en plus Alain euh, c'est un praticien qui a quand même des compétences il euh, y en a pas beaucoup dans le monde qui travaillent comme lui donc vraiment euh, j'étais tombée euh, vraiment dans... et le binôme euh, Alain-Joseph c'était c'était stratosphérique moi je je, ouais. je je pense que je suis tombée dans une des meilleures écoles au monde avec euh, avec eux deux et hum, un jour, ça ne se passait pas trop, trop bien avec le dentiste avec qui je bossais à Lyon. Parce que forcément, tu as quelqu'un qui est à moitié là. Et euh, bon, il m'a un peu fait comprendre que ma place n'était plus au cabinet. Et Alain me dit bah, « ça tombe bien, viens à Marseille ». Donc 2008, je prends ma petite voiture que je charge à bloc et je vais, je vais à Marseille pour, pour vivre et pour travailler. Et là, je suis restée dans le cabinet d'Alain encore deux ans. Et, mais je suis partie parce qu'en fait, il y avait un troisième dentiste avec lequel je m'entendais pas du tout. Et, euh, et bah, j'étais la dernière arrivée, donc euh, bah, je suis partie, c'était plus logique. Mmh. Et là, j'ai arrêté de travailler avec lui, mais j'ai toujours gardé le contact avec euh, Joseph. Et euh, dès qu'il euh, y a une conférence, dès qu'il y a un cours avec des nouveautés, j'y vais parce que euh, c'est quelqu'un qui a vraiment fait... Euh, avancer la dentisterie, et, et que je suis toujours avec plaisir, et, et voilà.
0: Ça t'a... Parce que c'est sûr que c'est pas, pas évident, quand t'arrives dans des cabinets, et que bah, tu t'entends pas avec tout le monde, ouais. et ça t'a ça marqué, ça, ou ça t'a ah oui. refroidi pour des futures associations, où tu t'es posé des questions
1: ah bah ça a été la, la, la sortie de ce cabinet, autant j'ai eu une expérience professionnelle avec Alain qui a été fantastique, autant la chute a été dramatique parce que je suis partie en, en bon français on dira une main devant une main derrière, j'avais plus rien, euh, j'étais euh, euh, humainement je pense que j'avais perdu toute dignité, j'étais j'étais devenue une loque humaine, j'étais vraiment une serpillière, ah, ouais. ah ouais ça a été atroce, la fin a été atroce et j'ai eu de la chance dans mon malheur d'avoir quand même des gens autour de moi et notamment mon prothésiste de l'époque qui s'appelle Gilles Philippe et Gilles, c'était mon voisin. Il habitait la rue à côté de moi, et euh, il me dit "Mais tu sais, euh, dans le quartier, euh, là, il y a un petit cabinet. Euh, euh, ça paye pas de mine, mais tu donnes un coup de peinture, tu refais un peu de déco. Euh, le cabinet, il décolle pas. Euh, faut que tu fasses un truc. Euh, ça coûte pas cher. Allez, vas-y. Donc là, il faut que je montre pas de blanche à la banque, euh, euh, et je reprends ce petit cabinet." Parce que, en fait, au final, la seule chose qui me restait, euh, bah, c'était mes patients. Parce que j'avais un peu de patients quand même. Euh, j'avais plus de sous, j'avais plus de dignité, j'avais plus rien. Mais j'avais des patients. Et je et me et suis pourquoi réinsta... tu,
0: Je te coupe, mais ça m'intéresse. Pourquoi tu disais que tu n'as plus de dignité Parce que ça t'avait euh... touchée euh, dans, ouais, dans ton estime ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment, euh, vraiment une, une histoire pas jolie. Et euh, ouais, ouais,
1: j'ai été, euh, été vraiment blessée parce que je pensais euh, faire confiance à ce troisième dentiste, à ce praticien. Et je lui avais vraiment donné toute ma confiance. Et au lieu euh, ben d'agir en bonne valeur, c'était euh, quelqu'un qui n'a ouais, qui pas été très honnête avec moi. Et j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec la malhonnêteté et l'injustice.
0: Ouais. Puis tu étais plus et... jeune encore
1: ah ben, oui j'étais gamine j'avais 27 ans euh, euh, attends je suis partie en 2010 non j'avais 29 ans donc euh, une expérience pareille à 29 ans et en, en fait à ce moment là j'aurais dû appeler mes parents et j'aurais dû dire écoutez j'ai un souci je rentre à Lyon aidez moi quelques mois le temps que je me refasse et j'ai pas voulu euh, mmh. je suis quelqu'un euh, j'ai souvent alors c'est quelque chose que j'ai appris maintenant quand j'ai un problème je demande de l'aide mais avant mmh. je demandais pas d'aide et souvent j'ai fait des conneries et, et j'ai pas demandé d'aide et euh, à part Gilles qui m'a conseillé pour l'achat du cabinet et qui a eu une très bonne idée euh, j'ai pas demandé d'aide à mon cercle familial et, euh, et j'ai avancé et pareil, j'ai baissé la tête, j'ai foncé, j'ai bossé. Le week-end, j'arrachais la moquette sur les murs, je repeignais le cabinet, j'ai retapé les vieux meubles qui étaient, qui étaient potables mais qui n'étaient pas beaux. J'ai juste acheté un nouveau fauteuil et trois, trois meubles chez Maison du Monde pour avoir un semblant de déco correct. Et puis, à l'époque, avec les moyens que j'avais. Et, euh, et voilà, j'ai rebossé dans ce cabinet, mais j'ai bossé dans ce cabinet sans saveur. Euh, j'étais pas heureuse parce que ben j'avais foiré une expérience professionnelle qui sur le papier était juste fantastique hein, qui a été une des meilleures expériences de ma vie et j'ai bossé sans saveur j'étais vraiment pas heureuse, j'arrivais pas à retrouver des racines euh, euh, ouais, et pourtant j'avais des amis hein, et des gens autour de moi que j'ai encore dans mon entourage euh, mais j'étais, pas heureuse. Pourtant, Marseille, c'est une belle ville. Euh, le climat il est fantastique. Euh, la ville est devenue belle <rire> depuis. Euh, depuis c est, c est, ça, ça aurait pu être idyllique sur le papier. Mais, euh, mais en théorie, j'y suis pas arrivée. Et puis, un jour, euh, ben, je me suis dit, il euh, ben, faut que tu fasses autre chose. Quoi. Faut, euh, ça sert à rien de rester là. Euh, J'ai travaillé deux ans dans, dans ce petit cabinet. Et euh, en 2012... Euh, euh, ma mère est tombée malade, il euh, y a eu pas mal de petits événements dans ma vie et je me suis dit bon allez ma cocotte euh, fais quelque chose parce que là euh, ça fait des années que, que tu te bats contre des moulins, euh, cherche autre chose et j'étais paumée, franchement j'étais paumée, je savais plus quoi faire, alors je me suis renseignée, j'ai voulu faire un fellowship ITI, c'est une année d'études euh, sponsorisée par l'ITI, c'est sur dossier ouais. qu te qu'ils oui. te donnent une bourse euh, dans un centre hospitalier euh, dans le monde, alors euh, t'as Harvard, t'as Acta, t'as Genève, euh, t'as plein de super centres. Et je me suis dit, euh, pff, ouais, bon, j'avais commencé les dossiers, mais je le faisais sans grande motivation. Après, je me suis dit, bon, bah, allez, va faire un post euh, aux États-Unis. Puis là, quand j'ai vu le budget et que j'avais encore un emprunt sur la tête... Euh, euh, je me suis dit, ben non, ça ne va pas être possible. Mais j'étais paumée. Et puis un jour, euh, je rentre de la piscine où j'allais faire des longueurs. Ça m'aidait ça à, me, à me concentrer. Ça vit de la tête Oui, ça vit de la tête. Tu sais, la ligne noire, là, au fond, c'est ouais, le un carrelage. Ouais, les tu vois les carreaux, C'est <rire> voilà. ouais. ça, ça, ça m'aidait à me détendre. Et un jour, je rentre de la piscine, j'avais encore les cheveux mouillés. Et là, donc, un, un de mes copains de promo de Corté m'appelle en panique, ouais, je viens de racheter une clinique à Genève... Euh... Euh, j'ai du boulot, ça serait bien, tu veux pas venir me voir, voir un peu comment c'est, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un qui a ton profil. Euh, euh, et puis là je me dis ouais ben Genève en plus c'était dans la liste des services hospitaliers, enfin des services euh, du fellowship ITI que qui me plaisait bien. Genève, bon ben c'est la Suisse. Euh, moi j'ai la famille d'une de, de mes meilleures amies qui est là-bas, donc je connais déjà un peu du monde. Ensuite, ben c'est à une heure et demie de chez mes parents. Euh, on parle la même langue. Euh, c'est l'étranger, mais c'est un autre pays, mais c'est un beau pays avec des bonnes valeurs. Ouais, ouais, pourquoi pas. Donc j'y suis allée une fois, deux fois. Et puis après pendant six mois, j'ai fait les allers-retours. Euh, ça m'est arrivé une semaine de faire deux fois euh, l'aller-retour dans la semaine entre mes patients du cabinet et puis euh, ah oui t'avais à... t'avais gardé ton activité euh, à Marseille oui 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 ben oui parce que euh, c'était euh, bah, fallait bien manger parce que Genève au début j'y allais oui, pour oui, regarder comment c'était ouais. mmh. Ben bah non ouais. et euh, et en fait euh, j'ai mis mon cabinet en vente à Marseille, j'ai trouvé euh, des repreneurs pour le, pour le reprendre. Parce qu'en fait, de l'autre côté, le, mon patron à Genève, il me, il me foutait la pression. Il fallait que, quand il a vu que j'étais motivée, que je, je m'entendais avec l'équipe, etc., euh, bah, il m'a un, un peu pressée pour que j'aille le plus vite possible. Et euh, donc, j'ai un peu tout laissé en plan. Et puis, dès que j'ai vendu, je suis partie. Et quand je suis arrivée à Genève, je... c'est comme si euh, j'avais oublié les cinq années que j'avais passées euh, à Marseille. Je, oh. suis retrou... je suis arrivée dans un environnement où euh, les expressions étaient communes avec euh, la... là où je suis née, là où j'ai grandi. Donc, euh, moi, j'ai grandi au pied du Beaujolais. Euh, je... La ville était belle, euh, les gens étaient patients, respectaient les règles, ramassaient les crottes de chien sur le trottoir, arrivaient à... Ça le... c'est important ça Ouais franchement hyper important <rire> <rire> Non mais je me, je me suis retrouvée, je vais pas dire dans Mary Poppins, mais euh, oh, c'était beau, et puis en plus c'était le 7 juin, il faisait beau, euh, c'était oh là là, une nouvelle vie qui commençait et j'étais vraiment heureuse de l'attaquer et, euh, et je regrette pas du tout d'avoir vécu tout ça euh, pour pour, euh, quand on voit aujourd'hui là où j'en suis. Et, mmh. euh, et voilà, donc je suis arrivée à Genève et puis euh, une nouvelle page de ma vie s'est ouverte et je pense que c'est la plus belle page de ma vie.
0: Et tu es, tou es toujours dans le même
1: cabinet Non, pas du tout. Je suis restée euh, dans cette clinique. Donc c'était une clinique qui est sur la rue du Rhône. La rue du Rhône, c'est... Euh, c'est la plus belle rue de la ville, enfin même de Suisse, je pense, euh, avec toutes les boutiques de luxe. Et c'était une patientèle principale. C'était principalement du tourisme dentaire. Hein. C'était des patients qui venaient de l'étranger. Il y avait très, très peu de vrais Suisses qui venaient se faire soigner. Euh, c'était une activité dentaire de très bonne qualité. Hein. Euh, mmh. mon, mon patron travaillait très bien. Sauf que c'était le rythme qui, pour moi, ne jouait pas. Parce qu'en fait c'était une activité qui était basée principalement sur le service. Quand tu fais du tourisme médical, t'as envie qu'on te traite comme un VIP et tu fais ça quelques mois, ça te fait plaisir, c'est sympa, tu soignes des chefs d'État, des starlettes, tu vois des trucs, des gens que t'aurais jamais eu l'occasion de côtoyer. Et euh, mais c'était, j'étais pas faite pour ça. Euh, les strass et les paillettes euh, j'aime bien hein. c'est sympa au début de ta carrière mais euh, j'avais je... besoin de quelque chose qui me ressemble un peu plus mm. et puis, euh, puis c'est surtout qu'à un moment donné il ben, euh, a, a fallu que je fonde une famille aussi parce que je, même, je vieillissais euh, et l'année de mes 35 ans j'ai dit à mon patron tu sais cette année je pense qu'avec mon conjoint on va on va peut-être mettre en route, hein, je pense qu'il est temps. Et puis, euh, ma future vie de famille était plus du tout compatible avec le travail dans cette clinique. Donc, euh, progressivement, euh, j'ai diminué, j'ai calmé le jeu. Et en fait, il faut savoir que mon conjoint est dans l'industrie dentaire. Ah, oui. euh, il est, oui, lui, il est côté euh, fabricant et donc euh, il euh, distribue ses produits. Euh, enfin, il vend ses produits chez les distributeurs. Donc, il est en, en, en relation avec euh, tous les distributeurs. Donc, lui, son réseau, c'est l'Europe, euh, les États-Unis et Israël. Et donc, dans l'Europe, il bah, y a la Suisse. Donc, il connaît quand même pas mal de monde euh, sur Suisse. Et, et je lui dis... Euh, tu sais, euh, là, on va peut-être commencer à chercher un, un petit cabinet, euh, d'abord en, en collaboration, et puis ensuite quelque chose que je pourrais racheter, puisque maintenant, ça fait plus de quatre ans que je suis en Suisse, euh, je vais avoir l'autorisation pour être euh, titulaire d'un cabinet » et donc là on a rameuté le réseau des gens qu'on connaissait et puis on m'a mis en relation avec quelqu'un donc le cabinet il est situé, donc Genève c'est un canton-ville, c'est comme, comme mmh. Paris donc t'as la ville de Genève qui est dans le canton de Genève mais dans le canton de Genève t'as plein d'autres petites villes et il y a une ville qui s'appelle Lancy qui est donc je crois la deuxième ville après Genève, qui est une ville très euh, qui est en mouvement qui bouge beaucoup, qui a une partie euh, un peu populaire une partie très euh, travailleur euh, avec les sièges sociaux de Procter Gamble par exemple il mmh. euh, y a beaucoup de grosses sociétés qui sont installées là-bas et il y a un quartier résidentiel avec pas mal d'expatriés de, français d'ailleurs euh, donc c'est un, un, un petit endroit euh, quand j'ai commencé à travailler là-bas donc ça changeait de la rue du Rhône où euh, je faisais toutes mes consultations en anglais là je suis arrivée, je pouvais de nouveau parler en français d'ailleurs
0: es, es bilingue, même trilingue non euh, alors, je parle anglais. Euh, je parle bien. Je me débrouille. Je parle un peu allemand. Et j'ai
1: commencé à apprendre le russe quand je travaille à la rue du Rhône, euh, mais j'ai arrêté. Euh, j'ai vite arrêté parce que euh, j'avais trop de choses à faire. Mais ouais. euh, anglais et un peu allemand. Je suis pas capable de mener une conversation, en... une consultation en allemand. Je... je bafouille quand on est en Suisse alémanique, mais c'est tout. J'ai pas. Ouais. C'est pas, pas du tout la même chose. Et donc Et là, les, euh... les, les,
0: cons, les, les consultations, je te coupe, mais là, tu fais des consultations euh, euh, plutôt... C'est plutôt français ou tu fais beaucoup de consultations euh, en anglais aussi Aujourd'hui, aujourd c'est principalement en français. Il
1: euh, y a peut-être cinq euh, ou six patients par semaine en anglais, c'est tout. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt mm -hmm. 5 ou six en français. Et, et voilà, et je me suis retrouvée dans ce cabinet. Mais le problème, c'est que quand j'étais à la rue du Rhône, je faisais que l'endo et la chirurgie. Et quand je suis arrivée dans le cabinet, le concept, c'était quand même de faire de, une dentisterie généraliste. Oui. Donc là, j'ai dû me reformer parce que je ne savais pas plus faire un composite. Je ne savais pas matricer, Je ne savais pas sculpter une dent. Euh, j'ai dû, euh, dû me reformer. Alors après, je n'avais pas tout perdu non plus, hein. je faisais quand même euh, des onlays euh, et des couronnes euh, quand il fallait refaire des points de contact en paro, je faisais quand même deux trois trucs euh, de prothèse, mais euh, la base, qui, était, qui est la prévention et, le, et les, les soins de carie euh, de base, eh ben, tout ça, j'ai dû
0: réapprendre. Donc là, aujourd'hui, tu as une activité euh, et tu fais du traitement global je... Moi, je fais, je fais tout sauf de l'orthodontie parce que j'ai deux copines
1: ortho qui sont installées à 50 mètres de mon cabinet, avec qui je travaille en, en réelle symbiose parce que euh, j'ai appris à, alors j'avais toujours les bases hein, du diagnostic ortho. Euh... Je savais dire aux patients quand est-ce qu'il fallait consulter, quand est-ce qu'il fallait pas consulter. Mais euh, j'ai vraiment... Euh, les filles avec qui je... Les orthos avec qui je travaille on font énormément d'orthodontie fonctionnelle. Donc aujourd'hui, j'arrive à détecter chez les tout-petits que je vois en pédo à 4, 5, 6 ans des problèmes de respiration... Et alors, j'explique aux patients hein, euh, pourquoi une ventilation nasale, c'est important. Je leur, donne, euh, je leur donne des pistes. Et puis, je leur dis, mais allez voir euh, les orthos. Elles sont beaucoup plus qualifiées que moi pour vous donner une marche à suivre. Donc, euh, je sais diagnostiquer, mais je ne sais pas traiter. Euh, et voilà, Et je fais, de... je fais une dentisterie euh, généraliste. Je fais de la chirurgie, je fais des dents de sagesse. Je fais mes sinus, je fais mes greffes osseuses, ma muco, mes compos et ma journée est très variée et souvent dans la journée, je ne fais pas deux fois
0: la même chose. Et les endos L'endo, tu t'es formée euh, comment Alors l'endo, j'ai toujours aimé. Euh, donc déjà, euh, à la
1: fac au centre de soins, j'aimais beaucoup ça. Ensuite, euh, tout, 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 j'étais déjà à l'époque bien accro à Internet et je passais une bonne partie de mes, de mes moments entre les patients sur Eugénol. Et, ah. euh, <rire> et un jour, il y a une formation avec Stéphane Simon qui a été organisée euh, à Marseille, d'ailleurs, bien avant que j'y habite. Euh, donc, j'étais allée voir Stéphanie Simon à Marseille. Euh, et j'ai toujours euh, ouais, j'ai toujours gardé euh, l'endo. Euh, J'en ai, ai toujours fait. J'ai toujours aimé. Je suis toujours restée euh, à jour euh, là-dessus. Et puis, euh, bah, pour la petite anecdote, euh, la compagnie dans laquelle travaille mon conjoint euh, est orientée en dos. Donc, euh, généralement, euh, mon conjoint regarde euh, tous les webinaires euh, du monde entier euh, sur, euh, sur l'endo et, euh, et l'irrigation. Donc, l'endo, je suis quand même assez... Euh, ça va, je, 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 je suis au fait de. Euh, et euh, et c'est une discipline que je trouve très intéressante. Et même si je, on n'en fait pas beaucoup dans ma, dans ma semaine, je n'ai pas beaucoup d'endo, vraiment pas
0: beaucoup... Euh, on fait très peu ça, de reprises. Tu, dans... tu, tu l'attribues, ouais, tu l'attribues à, à quoi ça C'est par rapport au système suisse qui est différent du système français où il y a plus de, de, de prévention, il y a moins de. La bah, dentiéruse fait... profonde
1: Eh ben exactement. Euh, le fait d'avoir euh, les, les patients vont plus facilement chez l'hygiéniste que chez le dentiste. Donc généralement ils vont chez leur hygiéniste tous les six mois. Euh, donc euh, quand euh, l'hygiéniste euh, elle voit qu'il y a quelque chose sous sa curette euh, qui crochette euh, elle dit tout de suite d'aller voir le dentiste euh, et là on va gérer euh, la lésion carieuse euh, à son stade initial donc les caries profondes c'est quand même rarissime d'en avoir euh, et quand on en a des caries profondes euh, ben on fait beaucoup d'évictions partielles. Euh, et puis, euh, on, en vérité, on fait de l'endo que quand euh, la pulpe est malade. Donc, euh, donc, on va déjà beaucoup tester. Euh, des reprises d'endo j'en ai pas beaucoup hein. j'en ai quelques-unes euh, par an sur des pertes d'obturation euh, sur des endos avec euh, un état radiculaire euh, correct et puis euh, vraiment euh, là je vais retraiter mais, euh, mais les reprises d'endo euh, c'est vraiment rarissime on fait beaucoup d'endo euh, en traitement initial et comme on a de la chance d'avoir des soins de base donc euh, prophylaxie euh, resto et endo qui sont très bien rémunérés en règle générale euh, l'endo n'est pas bâclé ouais. on l'a fait sûr. bien on a
0: parlé et... avec euh, un, avec euh, Charles qui, qui est exercé euh, au Québec et c'est sûr que ces soins quand ils sont revalorisés à leur juste euh, valeur on va dire euh, ça incite quand même à la, à la qualité quoi
1: bah, c'est ce qui m'a fait moi me reformer euh, en collage quand je suis arrivée dans ce cabinet pour faire de l'omni euh, quand tu arrives dans un cabinet que tu dois faire des composites euh, que tu sais pas trop trop faire euh, mais que euh, si tu le fais à la fin le patient il paye euh, 350 balles son compo euh, moi je me mets à la place du patient pour ce prix là j'ai quand même envie que ce soit bien fait donc euh, je me suis vraiment astreinte à me reformer euh, à comprendre pourquoi j'avais des sensibilités sur mes compos, à comprendre pourquoi mes points de contact n'étaient pas nickel, à comprendre pourquoi quand je sculptais un beau compo et ben après mon réglage d'occlusion il, il était tout plat. Euh, c'est vraiment des choses que j'ai que j'ai travaillé, travaillé euh, à regarder plein de vidéos. Oui
0: c'est ça. Tu, tu comment tu travailles Donc qu est déjà qu'est-ce qu qu que tu as fait comme formation euh, sur le collage ou l'esthétique euh, euh, Ouais, Alors, sur,
1: bah, sur l'esthétique, moi j'ai fait un DU d'esthétique à Nice il y a longtemps, en 2010, mais à cette époque-là, on parlait pas beaucoup de... C'était pas orienté euh, composite euh, en technique directe. Euh, c'était principalement facette, on-lay, etc. Euh, mais moi, ce qui me manquait dans ma pratique, c'était vraiment les restaurations directes. Comment tu fais un joli composite postérieur mmh. euh... Et moi, ma, ma question que je posais donc à mes copains, c'était euh, comment est-ce que je fais un joli composite MOD sur une euh, 36, une 46, ou une 16 ou une 26 Et tout le monde me répondait, ben bah, non, euh, une cavité MOD, tu fais un onlay. Je dis, mais non, moi, je veux pas faire don lay J'ai je... des cuspides, euh, je veux les préserver, J'ai pas envie de faire un on lay mon pa... ma, ma dent, elle n'est pas délabrée au point de, de tout ratiboiser. Je veux mm -hmm. faire un composite en méthode directe. Donc, euh, je suis allée voir... Euh... Alors, moi, je suis très dans l'instantanéité. Hein. Quand je veux quelque chose, euh, je n'ai pas beaucoup de résistance à la frustration. Donc, euh, moi, quand je vois un truc, c'est tout de suite. Donc, déjà, <rire> quand je regarde une offre de formation, il faut que je puisse avoir une place tout de suite. Et euh, là, je regarde euh, en tout premier... Euh, je voulais voir euh, pour ma formation de composite. J'ai la chance dans mes amis d'avoir euh, Rodolphe Zunzaren. Et euh, j'envoie un message, je lui dis euh, « Il y a de la place à ta formation compo, je sais qu'il en fait une par an. » Et là, il me dit « Oui, oui, euh, en septembre, il y a de la place. » Et donc là, tout de suite, je boucle le truc. Mais j'ai quand même envie que les patients que je vais restaurer avant le mois de septembre, euh, ça ne soit pas trop dégueu non plus. Donc, je regarde des vidéos sur YouTube, comment tu places ta matrice. Et j'ai passé euh, des heures et des heures sur YouTube. Voilà. Et après, j'ai fait ah ouais. la formation de Rodolphe, qui m'a confortée dans ce que j'avais appris. Et puis après, j'ai eu besoin euh, d'aller faire un petit peu plus sur la sculpture, parce que c'est vrai que euh, les formations francophones, on te le, on t'apprend pas vraiment à sculpter une face occlusale. Et là, j'ai fait un truc, alors je vais super mal le prononcer, euh, c'est sur euh, Ripe, c'est un... Donc à la base, c'est un groupe Facebook, et ensuite, ils ont fait une plateforme de formation continue. Euh, c'est Lincoln Harris qui fait ça, c'est un Australien. Euh, et la formation sur les composites, euh, je crois que c'est euh, Kundelis, son nom de famille. Enfin, c'est un Hongrois d'origine, si je me souviens bien. Enfin, il a un... Mindogas Kundelis, voilà, il s'appelle. Et c'est euh, plein, euh, plein de petites vidéos. Et en fait, il t'envoie les dents imprimées au cabinet et tu sculptes en même temps euh, la dent. Donc, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et depuis que j'utilise cette technique, eh j'ai très, très peu de retouches occlusales. Euh... Après mes composites, voilà. C'est vrai que c'était compliqué de dema demander un, une formation sur les euh, composites en technique directe en France euh, ou un bah composite et pays Ben C'est ça. Donc, et justement,
0: euh, euh, déjà toi, combien de temps euh, tu bloques sur ton agenda pour faire un, un composite trois faces euh, sur une molaire
1: Une heure à une heure
0: et quart. Ah oui. Et, et, et le tarif
1: alors, les cabinets en Suisse, euh, on a une nomenclature qui est imposée avec des fourchettes de prix qui sont imposées. Et ta fourchette de prix, tu peux la faire varier par un coefficient en fonction de ton niveau de compétence, hein, si tu as 12 post-grades forcément tu seras plus cher que quelqu'un qui n'en a pas euh, en fonction du matériel euh, du matériel de ton cabinet de ton emplacement c'est sûr que euh, Didier Dieci qui est au Quai Gustavador euh, à Genève, il a un point euh, stratosphérique alors que moi qui suis à Lancy dans un quartier populaire j'ai le point le plus bas possible au niveau assurance euh, et, quand bien même mon point soit le plus bas possible, une heure de cabinet, c'est euh, 350 à 450 francs de l'heure, hors matériel, hors laboratoire. Il faut savoir qu'en Suisse, euh, moi, je ne suis qu'un intermédiaire euh, entre le laboratoire et le patient. Euh, si j'achète une prothèse 750 francs au laboratoire, le patient va payer 750 francs. Euh, le laboratoire a une responsabilité technique. Hein. Mais en revanche, mm -hmm. euh, moi, moi, je suis uniquement le percepteur de l'argent. Euh, je paye au labo et après, le patient me rembourse. Mais des fois, euh, les patients payent directement au laboratoire, ça arrive. Et donc, hors laboratoire, hors matériel spécifique, c'est 350 à 450 francs de l'heure. Et donc, un compo trois faces, euh, moi, je crois que je facture 416 francs. Mm. Et entre les francs et les
0: euros, il euh, faut enlever 10 je crois, 10 ou 15 à peu près. Mm. Et oui, il n'y a rien de choquant. Hein. Euh, et tu... Il y a une équivalence de diplôme entre la, la France et la, et la Suisse, comment ça fonctionne Eh bien, ben, c'est les accords de Bologne qui s'appliquent. Donc, quand tu veux travailler en Suisse,
1: il faut demander euh, à l'organisme responsable qui s'appelle le MEBECO euh, une équivalence qui est purement administrative. Tu remplis des papiers et tu payes. Mais ce n'est pas parce que tu as l'équivalence de diplôme que tu peux travailler en Suisse, parce que le, les conditions d'exercice, elles sont soumises à ce qu'on appelle le médecin cantonal. Euh, la Suisse, c'est un, une confédération, c'est plusieurs euh, cantons euh, qui sont organisés donc en fédération, mais la, chaque canton a ses propres règles et... Euh, donc tu as des médecins cantonaux ou des médecins dentistes cantonaux parce que quand tu as l'équivalence je ne suis plus chirurgien dentiste moi je suis médecin dentiste aujourd'hui et euh, c'est le, le titre hein, qui change euh... et dans le canton de Genève pour exercer donc, il faut ce qu'on appelle un droit de pratique et pour le droit de pratique il faut donc bah, déjà l'équivalence de diplôme euh, un certificat médical comme quoi tu es en bonne santé il faut un test de langue aussi qui justifie que tu puisses mener une consultation dans la langue principale du canton. Donc Genève, j'avais de la chance, c'était du français. Mais euh, si je voulais aller travailler à Zurich, euh, il aurait fallu que je justifie de parler euh, euh, l'allemand. Oui. Euh, et ensuite, euh, un certificat de bonne pratique aussi de ton, de ton pays d'origine. Et surtout, un contrat de travail. C'est-à-dire qu'en théorie, si tu n'as pas de contrat de travail, mmh. tu ne peux pas aller travailler en Suisse.
0: Ouais, ça ne se fait pas comme ça. Non, ça ne euh, se fait pas comme ça. Et toi, qui as qui a exercé plusieurs années en France, donc euh, tu as, as vraiment euh, un regard euh, euh, très, euh, je sais pas comment on peut dire, binaire. Enfin, en tout cas, tu, tu, tu connais les deux systèmes euh, pour les avoir pratiqués. Euh, C'est quoi les différences euh, que tu relèves, euh, les différences majeures entre nos, nos deux systèmes français et suisse
1: alors, moi, aujourd'hui, ça fait 16 ans que j'exerce et j'ai passé 8 ans en France, 8 ans en Suisse. Et ces 8 dernières années en France, il y a eu énormément de, de changements, hein, la CCAM, le reste à charge zéro, etc. Donc, je, même si mes amis euh, euh, et confrères français m'expliquent ce qui se passe, je ne suis pas au fait de tout. Mais nous, la première grosse différence dans le système suisse, c'est que les soins ne sont pas remboursés. C'est que tout est à la charge du patient. Alors, il y a certains patients qui ont des prises en charge, qui ont ce qu'on appelle des dentales, des assurances dentaires, mais c'est parce que ce sont soit des expatriés, euh, par exemple, les expats euh, du groupe Total, euh, ils ont une assurance de dingue, euh, ou alors tu travailles dans une organisation internationale. Euh, mais euh, très peu de patients ont une, une assurance dentaire donc tout est à la charge et c'est ce qui responsabilise aussi les patients parce que mmh. quand tu sais que si tu laisses pourrir une dent ben, ça va te coûter euh, 3500 balles un plus couronne euh, ça te motive quand même à aller chez ton hygiéniste surtout qu'en plus euh, l'hygiéniste par rapport au dentiste c'est moins cher donc, l'argument financier, même si un patient n'a pas les moyens d'aller chez le dentiste, tu peux tout de même aller faire ta maintenance chez l'hygiéniste tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et l'hygiéniste aussi, c'est la, la deuxième grosse différence avec la France. Le fait d'avoir une profession complémentaire à la tienne, ça change la
0: vie.
1: Mmh. Moi, aujourd'hui, quand je vois un patient... Euh, bon, bah, je gère l'urgence, hein, je gère ce qu'il y a à faire, mais c'est sûr que le patient, euh, si je vois qu'il ne maîtrise pas bien les outils d'hygiène, si je vois qu'il y a une parodontite... Euh alors, la nouvelle classification, je ne la connais pas par cœur. Hein. Il faut m'excuser, je n'ai jamais réussi à m'y mettre. Ah, c'est pas grave. Euh, si ouais, <rire> là, euh, le patient a une parodontite 3, chronique, euh... <rire> chronique de euh, le, le truc, euh, voilà, euh, bah, je vais l'envoyer chez l'hygiéniste ou euh, juste euh, qu'il y a du tartre plein, une contention d'ortho et que je ne même plus les dents en dessous. Euh, je vais systématiquement euh, envoyer une ou deux séances euh, chez l'hygiéniste. Donc ça, c'est aussi un, un gros ouf de soulagement. Parce que moi, après, quand je récupère les patients, euh, la bouche est propre. Mmh. Et je peux travailler dans de bonnes conditions. Et, euh, et souvent, moi, je vois pas les patients pendant deux ans. Euh, parce, euh, ils vont aller chez l'hygiéniste trois ou quatre fois. Et euh, je demande quand même à aller voir tous les deux ans pour... Euh, alors, mmh. les radios euh, By wing, les hygiénistes en font... Euh, elles peuvent en faire en routine, mais là, je vais dans le cabinet, et puis je vais, elle m'appelle quand elle voit un truc bizarre. Les hygiénistes, elles n'ont pas le droit de poser de diagnostic. Hein. Euh, elles ont juste le droit d'avancer de, de, le dentiste dans son traitement. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je dis aux filles, ah bah, tel patient, euh, bah, ça fait deux ans que je l'ai pas vu, écoute, tu me fais les deux bite wings, et puis là, cette dent, là, il y a eu une endo il euh, y a quelque temps, tu me fais une apicale pour vérifier la qualité de l'endo et puis, euh, je viens voir dans le cabinet euh, après euh, ce qui se passe. Et si je vois qu'il y a un truc bizarre, eh ben, je refixe un rendez-vous au patient. Mais là, je ne refixe pas un rendez-vous de consultation. Je refixe tout de suite un rendez-vous de soins, puisque euh, j'ai déjà mes examens complémentaires qui sont faits. Et j'ai déjà la moitié du diagnostic qui est fait avant de, avant de voir le patient. Donc, euh, donc, ça te sécurise quand même tes traitements. Et puis aussi, ben, quand tu finis un, un plan de traitement complexe, moi, mon patient, il ne part pas dans la nature. Je le tiens en laisse et puis je lui dis, je dis voilà, maintenant, c'est hygiéniste obligatoire euh, tous les 4, 6 mois, 9 mois. Euh, on vous tient en laisse. Le système fait qu'on envoie des ricols au patient. Le patient, il reçoit euh, soit une petite carte postale, soit une petite lettre chez lui, euh, euh, qui, lui rappel, qui lui rappelle de prendre rendez-vous. Euh, et le patient, il est, euh, il est pas materné, mais il est suivi, il est pas, il est enfin, pas lâché a, dans la pas... nature. Il est pas lâché dans la nature. Et puis de toute façon, c'est rentré dans, c'est rentré dans les mœurs. Hein. Euh, euh, les gens, ils ont euh, un gynéco, un ophtalmo, un dentiste, une hygiéniste. Hein. C est, c est, euh, ça, fait, ça fait, partie du, ça fait partie du kit de base pour une bonne santé, pour une bonne santé générale.
0: Et là, tu vois, tu, tu, tu travailles, enfin euh, tu passes beaucoup de temps au cabinet. Moi, je trouve que ça fait beaucoup d'heures, <rire> ouais, mais euh, ouais, ouais. et c'est des, des bonnes journées, surtout si tu fais des actes euh, à chaque fois en essayant d'être le plus, enfin euh, voilà, le plus performant possible. C'est c'est quand même beaucoup de concentration. Euh, Comment tu fais pour mettre en place des nouvelles choses Parce qu'on voit aussi que, que ta structure, elle évolue. Euh, on voit qu'il euh, y a beaucoup d'attention euh, qui est portée euh, à l'organisation, au confort du patient, à beaucoup de, de, de transparence et, 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 euh, et de communication. Tout ça, bah, ça prend, ça prend beaucoup de temps. C'est des choses que... Vous êtes réparti les tâches, il y a, il y a des, des, pas, des directrices de cabinet, secrétaires administratives, euh, tu délègues. Parce que quel est le temps, en fait, que tu consacres euh, à toute cette partie euh, qu'on ne peut pas faire euh, quand on soigne Alors, euh,
1: moi, le matin, j'arrive au cabinet, il est euh, 8h moins 10 à peu près. De 8h moins 10 à 8h30, je discute avec les filles. Euh, donc j'ai une assistante administrative qui me fait euh, qui s'occupe de nos agendas. Donc il y a quatre agendas à gérer, bientôt il y en a un cinquième. Euh, C'est vraiment l'interface entre les patients et nous. Elle répond au téléphone, elle gère les plannings et elle me soulage au niveau de tout ce qui est euh, l'administratif qui me saoule, quoi. Les courriers à rédiger. Euh... Euh, les relations avec les fournisseurs euh, quand il y a une machine qui est pétée euh, qu'il faut remplacer ou quand il y a une maintenance à faire moi je gère, je, je gère rien c'est tout elle qui s'occupe qui et elle travaille euh, main dans la main avec les deux assistantes fauteuil euh, qui, qui sont 100% au fauteuil euh, soit avec moi, soit avec euh, mon collaborateur qui est, qui est mon, prédé mon, mon prédécesseur, hein, le dentiste mmh. à qui j'ai racheté le cabinet. Euh, on a switché les rôles. Moi, je suis devenue la patronne et il est devenu l'employé. Ah ouais, et, ouais, ouais. Et, euh, et ensuite, on a deux apprentis euh, qui, nous, qui nous aident. Alors, euh, les apprentis, ce sont des futures assistantes dentaires. C'est un diplôme qui se passe C'est un apprentissage qui se passe en trois ans. Elles sont à temps plein euh, en formation, 4 euh, jours au cabinet, 1 jour à l'école. Et euh, elles font... Alors, la première année, généralement, elles font principalement de l'ASTÉ. La deuxième année, on les met au... Euh, alors, elles font du fauteuil aussi. Hein, mais au début, euh, c'est principalement de l'ASTÉ. Et puis après... Euh, la deuxième année, on fait faire pas mal de fauteuils. Et la troisième année, on leur fait faire pas mal d'administratifs. Et au bout de trois ans, elles sortent avec un bon bagage. Donc nous, des apprentis, on en a deux. Euh, et j'ai quelqu'un qui m'aide une demi-journée par semaine, qui va m'acheter les fleurs, quand il y a des choses à ranger à la cave, qui m'aide un peu pour le boulot, le boulot ingrat que personne ne veut jamais faire. Euh, mais sinon, tout ce qui est communication, réseaux sociaux, gestion du site internet... Euh euh, tout ça bah, c'est moi qui fais euh, ah oui. je fais tous mes plans de traitement, tous mes devis moi-même je ne délègue rien à ce sujet là euh, c'est tout moi qui fais, je collecte toutes mes données initiales moi-même, je délègue, euh, alors à part le développement des plaques phosphores pour les radios, on est bien d'accord, hein. mais euh, le Conbeam, c'est moi qui shoot, euh, les protocoles photo, je fais tout, les empreintes
0: optiques, je fais tout, euh, Mojo, je
1: fais tout. Ah tu vois, je... ça
0: c'est une question que je voulais te poser justement euh, non, non, ouais. Non, je vais savoir les outils, surtout les, 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 les outils que tu utilisais et, et qui te paraissent aujourd'hui complètement euh, intégrés et indispensables à, à ton activité. Alors, Donc, -ce que moi tu déjà. Euh,
1: oui, quand euh, je fais un investissement, euh, alors autant je suis une craqueuse compulsive dans ma vie euh, privée, autant dans ma vie euh, pro, je fais quand même attention euh, à mes investissements. Si j'achète une machine, c'est parce que avant même de l'avoir acheté je, déjà, je sais déjà comment je vais l'intégrer dans mon flux de travail. Donc, euh, ce que je te disais tout à l'heure, le patient, je le vois en consultation pour une urgence ou juste pour un, pour un avis. Euh, là, à part test au froid, euh, bite wing ou apical, je ne fais pas grand-chose. Euh, et le soin d'urgence, hein, on est bien d'accord s'il faut remettre un pansement euh, euh, ou faire une ordonnance, etc. Enfin, je soigne l'urgence et ensuite, euh, j'envoie je le patient chez l'hygiéniste parce que c'est rarissime qu'un patient vienne te voir en urgence et qu'il euh, mmh. ait euh, une bouche parfaite. Donc, généralement, euh, après, il va voir l'hygiéniste et... Hum, là après quand je revois le patient donc soit je termine le soin que j'ai commencé à la séance d'urgence euh, c'est-à-dire que j'ai très bien pu faire un premier temps dans euh, un premier temps dans d'eau et là je termine mon traitement de racine et euh, je commence un peu à discuter avec le patient de ce qu'il a à faire dans sa bouche et puis euh, mais je suis toujours très euh, je dis pas bah voilà il y a ça 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 je dis bah voilà faudrait qu'on fasse ça euh, il y aurait tant d'heures de travail, donc ça coûtera à peu près tant. Et là, je vois un peu la motivation du patient. Si je vois que le patient il a envie de soigner tout ce qu'il a soigné dans sa bouche, et eh bien là, je vais prévoir une séance où je vais vraiment faire un, un vrai schéma dentaire, éventuellement un sondage par eau et tous les autres examens complémentaires. Ou si je vois que le patient n'est pas motivé, qu'il veut juste finir sa dent, ben je fais le soin... Euh, il sait à peu près combien ça va lui coûter et puis et puis basta ben mais quand on va rentrer dans une un, un, une phase de plan de traitement, euh, ben je collecte toutes les données dont j'ai besoin. Et moi, je suis assez, euh, je suis assez scolaire comme si hein. Moi, j'ai une checklist euh, et je, euh, et je remplis ma checklist au fur et à mesure. Donc, euh, la première chose que je fais, ben, c'est déjà euh, en salle d'attente, le patient déjà, il a fait, euh, il a rempli une anamnèse, euh,
0: ouais, un questionnaire peu poussé, médical. Hein. Mmh. Ouais, tu un, sais que, que je, a... je l'ai vu en ligne euh, ton questionnaire. Il a, ouais. hein? Le questionnaire, ouais, ouais, euh... bah. bah, j'ai le même. <rire> et ben, bah... bah, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est. Euh... Moi non plus. Ben,
1: <rire> c'est euh... François Le qui a suivi euh, tout le cursus de John Coyce à Seattle, et, et qui, a pa... qui a passé tous les niveaux, euh... il <rire> bah, qui a, qui a fait tout comme il fallait, voilà, et ouais, puis, ouais. ce qu'on appelle je, voilà mentor. Et donc moi j'ai fait la formation de François parce que j'avais pas trop les euh, moyens d'aller jusqu'à Seattle et faire tout le cursus. Donc c'est le questionnaire que François a traduit. Voilà, je suis moi je suis. Bah c'est euh, bon, j'ai
0: suis... effectivement, hein, parce que moi j'ai fait euh, la formation de de Guillaume, Guillaume. Gardan-Mollard et qui a fait aussi John Coyce et euh, qui fait une, une, une formation aussi sur, sur le, le plan de traitement global et, et bon bah je comprends pourquoi j'ai les mêmes questionnaires
1: voilà et euh, donc j'ai ces questionnaires là et après en fonction de ce qui a été coché j'oriente un peu plus mon discours hein, ça m'aide mmh. beaucoup Ensuite au fauteuil dans mon logiciel j'ai de quoi faire un schéma dentaire et un sondage paro assez rapidement alors le sondage paro c'est que quand je vois que après l'hygiéniste il y a reste des poches du, profondes ouais. voilà il y a encore du boulot mais euh, ça m'arrive peut-être allez quatre fois dans l'année hein. euh, ensuite ce que je fais bah, c'est des photos J'aime bien les photos, je trouve que c'est hyper important de tout iconographier, déjà pour avancer, et euh, ça j'apprends rien à personne, hein, pour progresser, et puis aussi à but médico-légal, c'est hyper important. Mmh. Et maintenant, ce que je fais, c'est depuis euh, ben, 4 ou cinq ans maintenant, c'est empreinte optique. Euh, je fixe la situation, je fais une empreinte optique. Ça peut toujours servir si un jour le patient il se casse la gueule et qu'il se pète les dents. Si un jour euh, je dois faire un wax-up digital, je fais une empreinte optique. Et là, le patient, même si l'empreinte optique va beaucoup m'aider, hein, puisque je vais avoir euh, le patient virtuel, il euh, y a un premier effet « waouh » si on veut parler en termes un peu marketing.
0: Hum. Et une fois ça, ça, combien de temps euh, cette séance Parce que ça fait beaucoup d'éléments. Alors, généralement, je planifie
1: euh, une heure pour faire euh, photo, empreinte optique euh, et radio. Euh, mais euh, ça peut être plus euh, si c'est vraiment un gros, 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 euh, un gros, gros plan de traitement. C'est entre une heure et deux heures.
0: Et juste une question. Euh, quand euh, Tu me parlais tout à l'heure d'un patient qui serait venu en urgence. Euh, oui. le, tu traites l'urgence tu constates qu'il y a plein d'autres choses qui, qui vont pas trop dans sa bouche tu, tu sondes un petit peu euh, et, et tu vois qu'il est pas motivé tu lui dis au revoir euh, à la prochaine Mais Alors, tu, euh, sais, tu vois ce que, je veux dire, que tu... Tu, tu, sais, tu sais que c'est un patient qui tu lui as fait prendre conscience qu'il y avait des problématiques Quelque part, il n'a pas envie d'aller plus loin pour des raisons qui lui sont propres. Euh, c'est son choix et, et ça, est, bah, on, est, on le respecte. Mais tu sais quand même que c'est le patient qui, euh, qui, qui va être un petit peu l'épine dans le pied euh, parce qu'il va te rappeler parce qu'il y aura une autre urgence, euh, qu'il va falloir que tu, que tu bouscules ton agenda pour le recevoir alors qu'il euh, il, il a été informé de, de, des problèmes qui est dans la bouche. Tu gères comment ça alors déjà, je ne bousculerai pas mon agenda pour lui, parce que j'ai des créneaux d'urgence dans le planning. Donc,
1: euh, donc j'ai toujours la possibilité de recevoir les patients en urgence. C'est rarissime quand euh, je peux pas avoir, euh, je peux pas avoir une urgence. Euh, et maintenant, ce que je fais de plus en plus, c'est que le patient, il a la bouche pleine de caries, il euh, y a plein de dents à faire, euh, Allez, on va dire qu'il y a huit caries à faire, il n'a pas du tout euh, l'envie euh, ou les moyens ou les deux de le faire, euh, là je vais avoir une autre approche, je vais lui dire écoutez, euh, euh, on a, euh, là tel dans ses caries, tel dans ses caries, tel dans ses caries, écoutez ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un vernis sur les dents qui va stopper le processus carieux, alors euh, C'est sûr que vous, il va falloir que vous changez votre mode de vie. On peut en parler si vous voulez. Je peux vous aider, mais moi aujourd'hui, je peux pas vous laisser partir en sachant que euh, les caries vont progresser. Et moi maintenant, enfant comme adulte, je suis une grande adepte du euh, silver diamond fluoride. Okay. C'est le le fameux euh,
0: SDF. Alors oui, as plusieurs oui. oui, oui. Marques, hein. Par contre, tu, voilà. tu, fais, tu tu le fais venir parce que jusqu'à présent, je crois qu'on pouvait pas trop, en... enfin, on avait du mal à s'en procurer en France. Euh... Il me semble, non Alors, nous, en Suisse, on a facilement celui de Rivastar, euh,
1: en bouteille ou en capsule. Et euh, sinon, il y a l'autre, avec le packaging bleu et blanc, euh, j'arrive jamais à savoir son nom. Euh, moi, j'arrive pas à le faire venir en Suisse, mais euh, en France, j'ai des copains qui ont réussi à en avoir. Oui, du Canada, non, le... je crois ouais du Canada Ou même des US hein, mais, euh, oui. mais, mmh, mmh. Mais, mais 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 ça peut arriver mais celui de Rivastar en tout cas euh, on peut se le procurer et euh, et en fait moi ce que je veux montrer aux patients c'est que je suis moi, je suis là juste pour améliorer sa santé bucco-dentaire. Je suis pas je là comprends. pour euh, l'embêter, le faire venir euh, toutes les deux semaines pendant une heure chez le dentiste et qu'il reparte avec la moitié de, du visage <coughs> paralysé. Euh, je suis juste là pour euh, pour euh, pour lui soigner les dents. Et je lui fais comprendre. Hein. Je lui fais, moi, écoutez, euh, euh, je n'ai pas forcément envie de vous soigner. Moi, je préférerais boire un café avec vous. Mais voilà, vous avez des caribes partout. Il faut qu'on fasse quelque chose. et j'ai pas envie que vous ayez mal. et j'ai pas envie que vous m'appeliez euh, ah, ouais. tous les deux mois avec un truc qui pète. Donc, je vous mets ça, je vous mets ce produit-là. Alors, je vous préviens tout de suite, la dent, elle va devenir toute noire. Euh, mais c'est soit ça, soit vous aurez mal. Et, euh, et généralement, le patient, là, il a une petite prise de conscience. Il se dit, ah ouais, OK, euh, elle me fait ça. Elle a, elle a vraiment envie que mon, euh, mon état dentaire s'améliore. Et généralement, il y a un petit truc qui switch. Et, euh, et j'ai rarement euh, des patients qui adhèrent pas euh, au plan de traitement. Alors après, ils le font à leur rythme. Hein.
0: Là, ouais, récemment.
1: Euh, là, récemment, avant les vacances, euh, j'ai vu un patient en urgence euh, qui s'était fait soigner en Turquie euh, pff, avec des implants, la cata. Euh, j'ai explanté, euh, euh, j'ai greffé, j'ai fait pas mal de trucs. Et puis, euh, j'ai géré l'urgence hein, parce que l'explantation, là, pour le coup, était, euh, était l'urgence. Et euh, il me demande de faire le plan de traitement. Je lui fais le plan de traitement. Ben voilà, C'est un peu cher. Et pendant les vacances, il m'a demandé euh, ses radios, son dossier, parce qu'il veut un deuxième avis. Et il bah, n'y bah, a pas de souci. Euh, allez prendre un deuxième avis. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Euh, euh, si vous avez... Y a pas du... euh, alors, je rentre pas dans la justification avec le patient. Hein. Mais euh, Je lui dis, il n'y a pas de souci. Allez prendre un deuxième avis, allez-y. Mais en fait, euh, en, entre nous, si le patient, il veut aller voir ailleurs, mais qu'il y aille. S'il y a une meilleure relation de confiance avec un autre praticien dans une autre structure, s'il se sent mieux ailleurs... Qui fasse le plan de traitement ailleurs. Moi, je, vraiment, dans mon mode de fonctionnement, je tiens, je vais tenir les gens en laisse qu'une fois que j'aurai terminé le plan de traitement pour la maintenance. Mais mmh. euh, dès le départ, le patient, j'ai ja, fait ça au début. Ah, tu veux absolument faire le plan de traitement, alors, euh, alors tu fais tout pour garder le patient parce que ouais, le, ce plan de traitement, c'est génial. Ah ouais, c'est un 4 facettes et tout. Je vais absolument le faire. Mais aujourd'hui, moi, je me suis vraiment détachée de ça. Le patient, il veut que je fasse ses facettes, tant mieux, je lui les ferai et je lui les ferai du mieux que ce que je peux faire. Mais si après il ne veut pas parce qu'il veut moins cher, plus rapide ou tout ça, bah, qu'il euh, qu aille. Euh... Je, ne tiens, je ne tiens pas le patient en l'aise sur son plan de traitement.
0: Mmh. Oui, je comprends. Mais euh, c'est des fois euh, pas évident d'arriver à trouver le déclic qui va faire qu'ils vont avoir envie de te suivre euh, dans l'aventure. Alors, moi je te cache pas qu'en tant que française qui arrive en
1: Suisse, euh, j'ai pas de diplôme suisse, il euh, y a quand même un certain racisme anti-français, hein, euh, surtout dans une zone frontalière comme Genève. Moi j'ai eu besoin de j'ai eu besoin de me démarquer. Euh... Je suis quelqu'un. En fait, il faut. J'ai pas confiance en moi. Hein. Je me soigne. Hein. J'essaye d'aller mieux, mais mais je suis toujours en plein doute. Je traverse des des phases de troubles anxieux. Je suis jamais vraiment sûre de moi et de ce que je fais. Et j'ai eu besoin de me tourner vers la technologie pour me rassurer. Mmh. Euh, c'est pas la technologie qui fait le dentiste, c'est pas la technologie qui fait le plan de traitement et c'est pas la technologie qui va faire euh, ton, ton travail. Euh, moi, des fois sur les réseaux sociaux, quand je vois, euh, ouais, j'ai euh, ça, euh, euh, j'aimerais utiliser l'empreinte optique pour faire ça, ben non, euh, c'est un moyen, l'outil technologique, c'est pas une finalité. Si euh, pour reconstruire une bouche euh, complètement, tu veux utiliser l'empreinte optique, ben c'est peut-être c'est peut-être pas cette technique-là qu'il va falloir utiliser pour faire ton empreinte. Mais en revanche, pour motiver le patient, pour présenter mon plan de traitement, j'ai be eu besoin de ces outils technologiques pour me donner de la confiance. Mmh. Et il euh, on a besoin de d'être rassurée, enfin moi par exemple ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai intégré Mojo dans ma pratique euh, parce que j'ai eu des échecs des fractures de provisoire euh, j'ai eu euh, des, 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 des choses qui n'ont pas joué comme je voulais et j'ai eu besoin de me, de me rassurer sur ma gestion de l'occlusion donc je me suis, euh, j'ai pas juste intégré un outil, hein, je me suis aussi formée j'ai lu des bouquins euh, j'en ai, ai plein d'autres à lire euh, j'ai encore plein d'autres formations à faire à sujet parce que je suis loin de tout maîtriser, mais je, mojo m'a rassuré. Et l'outil en me rassurant, comme l'empreinte optique m'a rassuré pour toutes mes préparations de plan de traitement, il euh, y a eu un, un double effet qui School, il hein, y a eu un effet waouh au niveau des patients. Et euh, les patients me disent ⁇ Ah, ouais, vous êtes hyper bien équipé, ah, c'est génial et ⁇ Et en fait, l'acceptation... Euh, et beaucoup plus rapide parce que d'une, il y a un effet waouh et que moi, cette, ces, ces outils m'ont euh, donné confiance.
0: Mmh. Et euh, là, euh, maintenant, où, où de, de l'extérieur, tu vois, on pourrait dire... enfin tu as, as acquis énormément de compétences, tu, 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 tu maîtrises plein de domaines. Moi, je, je, je me suis focalisée sur la parole. Déjà, je trouve que c'est, tu vois, quand tu veux progresser dans un domaine, tu compartimentes, ça simplifie un petit peu. Et euh, toi, de ton point de vue, il y, y, y a des choses où tu sens que tu as des lacunes, où tu as envie de progresser. Il y, y a un moment où tu, tu, vas, tu vas te satisfaire de, de, de là où tu en es ou pas alors euh, là en ce moment, euh, je me forme en
1: j'essaye d'aller plus loin en occluso. Donc déjà la formation de François donc euh, m'a avec toute la euh, déprogrammation etc m'a donné oui. euh m'a aidé à résoudre deux trois problèmes au cabinet. Euh, je cherche aussi maintenant, euh, maintenant que donc j'ai cet outil euh, qui est Mojo, euh, j'arrive à enregistrer hyper facilement euh, les ressauts mandibulaires dans les situations de euh, luxation méniscale. Donc euh, quand les patients sont en souffrance, j'arrive à faire des gouttières euh, dans une position hyper précise. Euh, pour faire synthétiser un nouveau disque euh, donc ça je suis encore en phase d'apprentissage hein, mais ça m'intéresse beaucoup il euh, y a les apnées du sommeil aussi euh, qui m'intéressent j'ai euh, une foultitude d'articles à lire euh, là dessus et puis, bah, quand j'aurai euh, engrangé tout ça, donc je pense dans quelques mois, j'espère, et eh ben là, il y aura un nouveau truc qui sera sorti sur une autre discipline. Et en fait, euh, <rire> notre, euh, oui, notre job, il est en perpétuel mouvement. Et, et même non, la, chirurg... la chirurgie que j'ai apprise il euh, euh, y a 15 ans, euh, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Donc, euh, donc on, est, on est en perpétuelle, euh, perpétuelle formation. Oui, c'est vrai. Donc, donc j'aurais jamais fini d'apprendre, sauf si un, un jour et eh ben j'en ai marre et que je m'en fous. Et euh, et ça je, ça peut arriver hein, à des gens, euh, à des praticiens hein, qui en ont marre, qui en ont marre de leur job, qui en ont marre de faire ce qu'ils font. Et euh, et j'espère que j'en aurai marre, euh, le, le que je perdrai la
0: flamme le plus tard possible. Et créer toi euh, de, de la formation, euh, faire, enfin euh, je veux dire transmettre, c'est c'est euh, c'est quelque chose que tu envisages alors, euh, c'est quelque chose que j'ai envisagé jusqu'à ce que je me
1: rende compte de plusieurs choses. La première, c'est que j'ai pas l'impression d'être pédagogue. Je ne je me, me sens pas à l'aise dans cet exercice-là. Et la deuxième des choses, c'est que je vois trop de conférenciers qui euh, qui ont genre une ou deux confs et qui circulent avec les mêmes confs et qui redisent tout le temps la même chose. Et en fait, le conférencier, tu vas le voir tous les deux ans et tous les deux ans, il va te dire la même chose. Et moi, j'aimais pas ça quand euh, je communiquais un peu. Euh, je changeais toujours euh, mes confs. Et, et surtout, je j'ai jamais fait deux fois la même communication. Je crois que j'ai quatre ou cinq confs sous le coude, mais c'est que des sujets complètement différents. Et, euh, et en fait, j'étais tout le temps... Euh, tout le temps après chercher et je ne déconnectais jamais. Et euh, c'était le cabinet, les confs, le cabinet, les confs, sauf que quand mon petit garçon est arrivé, euh, pendant la grossesse forcément, euh, euh, t'es grosse, t'es moche, euh, oh, euh, mais tu, tu perds en, encore plus ta confiance en toi. Et là, euh, un tel te dit ouais, tu pourrais pas nous faire une communication sur tel sujet. Et là, tu dis ouais, ok, cool, ça va me redonner un peu de, du, du beau au cœur. Je vais me sentir, euh, je vais me sentir un peu mieux. Et puis en fait, au final, tu vois que ça te prend, euh, ça te prend tout ton temps, mais pas tout ton temps devant ton ordinateur, ça te prend toute ta tête et tu ne penses qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, parce que je suis hyper… Euh... Oui, j'aime bien que les choses soient bien faites et j'arrive mmh. pas, en fait, à, à me dire, oh, bah, bon bah c'est bon, la presse est prête, maintenant, tu passes à autre chose. Et c'est quelque chose… j'ai pas réussi à gérer euh, euh, l'intégration de l'éducation dans, dans mon planning. Peut-être que je referai quelque chose quand mon fils sera plus grand, plus autonome, hein, ce que je disais tout à l'heure. Peut-être, mais euh, je ne mets pas une croix complète dessus, hein, parce que peut-être que dans quelques années, je vais m'ennuyer. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je préfère être derrière un ordinateur, publier un ou deux cas, même si ça fait hyper longtemps que je n'ai rien publié. Euh, je préfère être derrière mon ordinateur et répondre aux questions et euh, plutôt pour, enfin pour le moment c'est ce qui me c'est ce qui me correspond le plus. Et là dernièrement, j'ai été euh, enfin dernièrement l'année dernière, j'ai été sollicitée par Mathilde Jayado pour écrire un article dans réalité clinique. Euh, le dernier article que j'ai dû écrire c'était pour Joseph, je crois que ça doit être hein, le compte-rendu du Cifac 2007, je crois. Et, euh, et donc en fait l'écriture c'était pas du tout mon, euh, mon job et, et en fait j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à compiler mes cas cliniques J'ai pris beaucoup de plaisir à faire plein de recherches etc Mais pareil ça m'a demandé un temps de dingue Alors déjà que je passe 38 heures semaine au cabinet Enfin euh, je suis quand même la patronne, hein, j'ai pas d'associés je, euh, je dois gérer des salariés, je dois gérer mes patients euh, Voilà j'ai fait cet article parce que vraiment, ça m'a vraiment plu de le faire pour Mathilde, qui est aussi une femme que j'admire, qui est maman de deux petits bouts, qui a un cabinet et qui est leader d'opinion. Donc, j'ai adoré le faire, mais je ne le ferai pas tous les jours.
0: Et avec du recul, là, aujourd'hui, toutes tes expériences... Tu t'es satisfaite euh, de, de, de tes choix et, et de, 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 ton, de ta vie d'aujourd'hui euh, Oui, je
1: dis souvent que je vis la vie euh, dont j'ai toujours rêvé. Euh, je suis hyper satisfaite de ce que j'ai, mais j'ai galéré. Hein. Ouais. <rire> j'ai vrai, vraiment galéré, et des fois, je me dis euh, ah, puis. Euh, euh, si telle personne n'avait pas dit ça sur toi, euh, est-ce que tu aurais fait ça euh, Si euh, tu n'avais pas rencontré telle personne, est-ce que tu aurais fait ça Et en fait, je trouve que les gens, euh, les choses sont, sont super bien euh, oui. imbriquées les unes dans les mmh. autres. J'ai euh, telle expérience à déboucher sur telle rencontre, telle rencontre à déboucher sur tel partenariat, etc. etc. Et, euh, et au final, euh, non, euh, je suis... je je viens d'avoir 40 ans et euh, je suis à un moment de ma carrière où je pense que je ne vais pas dire que je suis à mon apogée, mais mmh. euh, j'éprouve un, un, un réel bonheur, un réel plaisir à aller travailler. Je suis hyper épanouie et, euh, et euh, j'espère que mes patients le ressentent quand je les soigne.
0: C'est vraiment un, un, une belle tranche d'âge, hein, je trouve. C'est vrai que souvent on redoute un peu cette quarantaine. D'ailleurs, je pense que ça s'est décalé. Maintenant, la crise de la quarantaine, c'est plutôt la crise de la cinquantaine. <rire> mais, ouais, ouais, euh... on en reparlera dans dix ans. <rire> ouais, mais non, c'est vrai que, en tout cas, pour, pour une femme, c'est une, une belle tranche d'âge parce que tu as, as fini, euh, bah, je veux dire... Et comme tu disais, c'est vrai que construire une famille, bâtir un socle hyper solide, c'est vraiment important. Je pense que c'est la, la, la clé parce que tu ne peux pas t'épanouir après dans ta vie professionnelle si ta vie personnelle, elle est chaotique. Et euh, exactement. Et,
1: est... et en plus... Moi, j'ai fait tout, euh, j'ai fait tout à l'inverse de tout le monde. En fait, les gens quand ils sont sortis de la fac, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, et puis ils ont attendu que les enfants soient grands euh, pour pour euh, se remettre à jour dans leur job. Et moi, j'ai fait l'inverse. Mmh. Euh, moi, j'ai fini mes études. Euh, j'avais personne. Bon, t'as as des trucs, mais c'est pas, pas sérieux. Et, euh, et donc là, je me suis mise à, à fond dans le boulot. Et je suis vraiment rentrée dans un engrenage bah, ouais. hyper positif. Et, euh, et en fait, c'est un j'avais jamais laissé de place dans ma vie euh, vraiment hein, pour quelqu'un, quelque chose de sérieux euh, avant d'arriver à Genève. Quand je suis arrivée à Genève... J'ai rencontré mon conjoint que je connaissais déjà d'avant. Hein. Il était déjà dans mon cercle d'amis, mais euh...
0: tu mais le voyais euh, pas. C'est juste.
1: <rire> bah non, 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 je le voyais pas. Et puis en plus, c'était un hyper sportif et moi, c'est un, supplémentaire... ouais, <rire> ouais, ouais, un trailer. Ouais, c'est ouais, ouais, c'est un trailer. Aujourd'hui, il fait du swimrun, il fait quand même pas mal de. Il fait pas mal de trucs. Il y a deux ou trois semaines, il était au sommet du Mont Blanc. Enfin, il fait quand même beaucoup de choses que moi, je ne ferais jamais. Ne dis pas ça. <rire> ouais, ouais ben bah, peut-être un petit triathlon dans quelques <rire> tu années, vois on ne sait
0: jamais. Et, et mais euh... moi je le fais avec toi, euh, Lauriane.
1: Ouais, bah écoute, j'espère que ce sera avant 50 ans, parce que déjà il faudrait que je me rachète une paire de baskets. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on euh, était euh, sur le papier euh, pas du tout compatible, et puis en fait euh, bah, ça joue plutôt pas mal. Et donc, moi j'ai fondé ma famille euh, très très tard. Et, euh, et en fait, souvent, je me pose la question et je me dis, mais si tu avais fait euh, un enfant avec euh, Bidule euh, en telle année, euh, est-ce que tu aurais pu euh, changer de pays Est-ce que tu aurais pu avoir enfin euh, une activité euh, bah, idéale, en fait Parce que je pense mmh. que euh, le fait de bosser dans un environnement sans assurance, sans, avec des hygiénistes, sans contrainte euh, autre que celle de, de, de prodiguer aux patients le, le meilleur soin possible, bah, je pense que euh, j'aurais jamais pu avoir tout ce que j'ai, et tout ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas euh, galéré toutes ces années.
0: Mais je pense que les choses finissent par par prendre un sens. Mais euh, c'est vrai qu'il c'est important de d'être à l'écoute. Euh, euh, bon déjà de soi mais aussi euh, d'être vraiment euh, à l'écoute des autres parce que euh, parce que les rencontres c'est souvent ce qui te fait ce qui te propulse c'est ce qui te fait franchir des, des, des paliers donc euh, c'est ce qui peut des fois nous être problématique dans notre métier c'est cet isolement euh, euh, qui, qui peut faire que tu restes sur place quoi
1: alors euh... Tu en as parlé dans le dernier épisode de la dernière saison. Tu parlais des réseaux sociaux. Nous, on est sorti, on est sorti de la fac. On n'avait pas tout ça. Hein. Euh, si on voulait voir des confrères, il fallait qu'on aille dans des organisations, dans des, dans des choses. Et la, et la formation, il fallait aller la chercher. Il fallait aussi chercher l'information. Même si nous, on a eu de la chance, on a eu Eugénol, ABCDAN, etc. De, en, en outils euh, rapide euh, je pense qu'aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux les groupes de praticiens etc euh, c'est compliqué aujourd'hui de, de rester tout seul
0: mmh, euh, et,
1: vrai. De, et de et c'est vraiment compliqué moi je vois euh, et ça bah, philippe miras en a parlé dans le podcast de stéphane il mmh. euh, au tout début où Facebook a autorisé la formation de groupe, donc je pense que ça doit être 2010, je pense, ou 2009, moi ouais, euh, Philippe... Ouais. Philippe, il a pris un petit groupe de praticiens autour de lui et vraiment donc 50 praticiens partage de cas cliniques, la fille du vendredi. Ce groupe a fait a fait quelques spin-offs aujourd'hui et et ce groupe de praticiens, bah aujourd'hui moi c'est devenu bah, comme une deuxième famille. Hein. C'est il y a des praticiens formidables dedans. Je les citerai pas. Euh, J'en citerai qu'un seul qui malheureusement nous a quitté, c'était Olivier Guastala. Ouais. Euh, et de tous ces gens, euh, j'apprends euh, tout le temps. Tous les jours. Euh, et j'apprends pas forcément que dans le dentaire. J'apprends aussi de la vie. Parce qu'ils m'ont aidé aussi à des moments où ça mmh. n'allait pas. Et d'ailleurs, pour préparer ce podcast, euh, j'ai cherché dans euh, les moteurs de recherche de Facebook euh, les conversations de 2010, 2011, 2012. Et j'ai trouvé des trucs géniaux. Et, euh, et il faut vraiment pas rester tout seul dans son cabinet. Non. Il faut vraiment avoir ouais. des gens sur qui... Euh, des gens à qui on n'a pas honte de
0: poser des questions. Mmh. Je suis d'accord avec et toi. Et, et d'ailleurs, tu vois, ça va, ça va permettre... Euh, euh, je n'ai jamais posé cette question aux invités, mais je trouve que c'est intéressant. Et comme je sais que tu connais plein de monde, j'ai envie de te la poser. Euh, tu aurais quelqu'un en particulier que t'aimerais euh, que j'invite euh, et que tu aimerais écouter euh, en, en podcast Ah Il
1: ah ben, y en a plein. Et d'ailleurs, il y en a un que j'aimerais beaucoup écouter, mais je crois bien qu'il est déjà invité. C'est Nicolas Dritsch. <rire>
0: Nicolas. Ouais. Alors, ni, ni,
1: Nicolas, euh, c'est le seul quand il parle, je comprends rien. Enfin, quand il écrit, euh, en fait, euh, Nicolas, oh. il était dans ma promo. Il était dans ma promo. Euh, il a une expérience folle, mais ça, euh, c'est lui qui la racontera. Et surtout, il a une double casquette. C'est que il a suivi en même temps que sa femme des études de psychologie, mmh. et c'est un fou de systémique. Hum. Euh, donc de l'étude des systèmes les systèmes qui s'imbriquent entre eux etc etc donc moi il faut savoir que Nicolas c'est un puits de science c'est lui qui me donne toutes les, euh, toutes les toutes les références de bouquins à lire, là en ce moment je suis en train de finir la biblio de Henri Labori hein, dont tu ah, as parlé avec, euh, avec Marie-Hélène Marie voilà euh, c'est vraiment un pu de un puits de science et je pense que euh, donc je sais que tu vas l'enregistrer bientôt et, euh, et je pense qu'on va se, on va se régaler parce que c'est vraiment quelqu'un de très intelligent très ouais, très intelligent et vraiment avec une vision une vision des choses une vision du monde complètement différente de la oui. nôtre
0: ouais. et euh, et d'ailleurs mon prochain livre c'est l'éloge de la fuite ben moi aussi, figure-toi. Il est, dans, il est sur, dans ma bibliothèque, là, en première ligne. Je, je l'ai retrouvé, il faut absolument que je le lise.
1: Je vais. Euh,
0: alors, moi, je lis
1: sur Liseuse et je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, je vais aller, euh, avant de partir en vacances, enfin, pour la
0: suite des vacances, je vais essayer de le trouver. Et voilà. Mais écoute, euh, Lauriane, euh, ben, merci beaucoup euh, pour cet échange. Euh, merci à toi. Je, vraiment, j'ai je, passé un super bon moment. Et puis, comme je dis à chaque fois, je me répète, mais parce que je le pense. Euh, J'espère qu'on pourra se rencontrer. Peut-être bientôt. En vrai, tu à, bientôt. Tu, à, tu viens à l'ADF euh, Je vais aller à Paris. Ouais. <rire> je ne
1: sais pas si j'irai euh, sur l'expo, mais je vais essayer d'aller à Paris à ce moment-là. Ça va être un peu compliqué euh, ce premier trimestre parce qu'en fait, au moment où nous parlons, j'ai fait casser tout mon cabinet. Ah oui. Tout mon cabinet est en travaux, en rénovation. Et euh, quand je vais reprendre le travail, il va falloir que je rattrape les cinq mmh. semaines euh, de fermeture et les trois autres semaines de travaux où je vais travailler euh, à moitié. Donc je vais mettre, pas euh, bah, les bouchées doubles parce qu'au niveau du temps, je ne pourrai pas, mais je vais essayer d'être le plus efficace possible euh, pour bosser.
0: Donc j'espère pouvoir venir le jeudi soir ou vendredi. Ah bah fais-moi signe alors. Avec et plaisir. Puis, et puis on se programme un, un petit tri euh, pour dans, dans quoi Dans deux ans On se laisse des <rire> de préparations De trois ans Attends, attends, je, je vais me racheter une paire de baskets. <rire> et puis le vélo c'est ok le vélo c'est ok euh, la natation c'est presque ok il faut juste que je m'en mette à la course à pied et bah c'est rien ça c'est rien du tout la course à pied donc tu, tu demandes à Benoît de, de te faire un petit programme d'entraînement non puis... non non bien vrai non non <rire> J'aurais pas le niveau ça va, ça va pas jouer j'aurais pas le niveau <rire> bon bah écoute on verra ça on en reparle on en, euh... en reparle <rire> à bientôt Lauriane merci beaucoup à bientôt ciao bravo vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout je vous rappelle que c'est super important de partager les épisodes sur les réseaux sociaux et d'en parler tout autour de vous c'est ce qui me permet de gagner en visibilité et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir le podcast. Donc partagez, likez si vous aimez et commentez. J'ai besoin de vous et je compte sur vous pour faire connaître Entretien avec un dentiste. Sur ce, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A très vite